0: Silence en joueur, Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de The Centennial Case Shijima Story, on va parler de Rogue Legacy 2 et de Astral Ascent, oui, beaucoup de roguelite en scrolling vertical. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut en parler. de jeux bien différents, à des stades de développement bien différents aussi, mais euh, voilà, qui se répondent aussi d'une certaine manière. Bref, euh, le reste du programme, vous connaissez euh, le com des coms, la chronique jeu de société de Jérémy Ketskin, Et puis euh, tout le reste, euh, les discussions, les digressions qui ne manqueront pas d'arriver, comme à chaque fois dans Silence on Joue. Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris,
2: Patrick Helio, Bonjour Patrick Salut Arwan. Je, me, salut je me suis encore
0: gouré dans le Lord, c'est ça Ouais, le... je suis un peu
2: déstabilisé, mais du bah bah, salut, ça va, la forme. Bon, y a <rire> pas Marius, il aura pas de, il aura <rire> pas de, il aura pas, de... pas, de... pas de problème. On oui, est très scripté. C'est Marius, Marius qui
3: se plaint. On est es très scripté, scripté quand un, euh...
2: quand un non, script n'est pas respecté, on est tout. Euh... Non mais du coup, on est quand en même fait, un PNJ de jeu là là, qu'est-ce qui se passe Et je
0: pense à jeu, ça là là, et je me dis, mais c'est vrai, mais c'est quoi d'habitude et tout ça, et puis du coup, je me, voilà. Bon, bref. Non mais ça va.
2: Bah écoute, super, moi je suis ravi, on va parler ma chaîne vidéo, il faudrait que je trouve un moyen de parler de Quake, mais c'est peut-être pas évident cette semaine, mais voilà, ouais, des sujets sympas <rire> cette semaine. Je crois que enfin, tu as cité bien. le
0: nom et ça suffit pour... Euh, ouais, déjà, à bah, le compteur, point Quake donc... est déjà passé,
2: il est derrière nous, mais <rire> voilà, on en parlera. Écoute, tout, une hein.
3: marotte
0: par émission, euh, <rire> s'il
3: te plaît. Euh, euh,
0: <rire> 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 et Corentin Benoît-Gonin, salut Corentin. Salut. Ça va, ça va bien depuis 15 jours
3: <rire> Oui, oui, ça
0: va, voilà,
3: on crève de chaud comme le reste de la France, tout ça, mais
0: euh, c'est cool. Ouais, c'est le début, c'est que le début et ça fait et ça, franchement
2: ça fait plaisir. Franchement euh, les perspectives sont ah, très encourageantes. Moi j'ai mon PC, il souffle là Alors si jamais vous avez une interruption du son et de l'image C'est normal, hein. c'est qu'à mon avis je suis pas sûr, sûr que la chaleur lame. Tienne le coup il, il fait un bruit qui m'inquiète un petit peu Mais bon écoutez voilà.
3: Ah bah ouais. la chaleur ça joue Là moi j'ai une, une des nouvelles obsessions que j'ai C'est euh, oh je veux, je veux gérer les courbes de ventilation De mon PC ah à la perfection Pour ah qu'il qu fasse à la fois le moins de bruit Mais qu'en même temps il crame pas Ouh oui j'adore ces obsessions Non non c'est formidable Et à part ça c'est moi,
2: moi qui ai les obsessions les plus, euh, les plus morbides de l'émission. mais.
0: <rire> et donc, tu passes ton temps sur des, des, des forums de discussion de, de do-it-yourself, PC, montage, tout bah, ça
3: Pas tant que ça. En fait, j'ai euh, changé les ventilateurs de mon PC il n'y a pas longtemps, euh, de, mon, de mon boîtier. Euh, et du coup, euh, en fait... Euh, t'installes un soft, bah je conseille, tiens, euh, fan control, ça s'appelle. Et à partir de ça, en fait, vous allez dire, voilà, à partir de telle température, je veux que tel ventilateur aille à telle vitesse. Et après, tu vas gérer les, les différentes courbes. Tu vas même pouvoir dire, ah, si jamais cette courbe est plus haute que celle-là, euh, cette courbe doit prendre le contrôle, etc. Enfin, c'est t'as de quoi passer du <rire> temps à essayer de trouver le, le réglage vraiment parfait et tout ça. C'est un drôle de Et est-ce est que, que tu as des
0: ventilateurs RGB C'est ça, la vraie <rire> question est-ce que tu veux une réponse honnête <rire> ou est-ce que tu veux une réponse qui
3: préserve mon honneur, euh, <rire> mon cher Erwan mais en fait, as ah, oui, j'ai de des, des ventilateurs ventilateur RGB, RGB. Oui, <rire> j'ai des ventilateurs RGB. Alors, pour une raison euh, qui peut paraître un peu étonnante, mais il devient plus cher d'acheter limite ouais. du matériel sans RGB qu'avec. Donc, si vous n'aimez pas le RGB, ce qui est entièrement compréhensible, vous pouvez, euh, vaut mieux l'éteindre en fait, plutôt que de dépenser plus cher. Mais typiquement, mes, mes barrettes de RAM, eh ben, étaient plus chères sans RGB. Donc, bah, je vais pas payer plus pour euh, pour avoir Donc, moins. Donc, tu as stupide. un
0: arbre de Noël. PC, c'est ça? Je t'enverrai des, <rire> des photos et Juan,
3: tu verras, elle est belle! Elle bien. est belle, mon, <rire> ma tour, elle est belle!
2: Alors, du coup, tu un peu tes méthodes euh, usitées sur la, la caféine et ta, ta, ta confection de café pour tes ventilateurs de PC? Absolument. absolument. Voilà. Sauf que on est dire, non, genre, est les, les ventilateurs euh... ne broient
3: pas euh, l'intérieur
2: de, de, de mon PC. Non, mais on est une sorte de surcontrôle absolu, chiffré, avec des pourcentages. <rire> Alors, vous m'inquiétez différence... un peu, les amis. Moi, ça me
3: fait un peu peur, votre maîtrise au pourcentage près. Non, mon cher Patrick, parce que quand tu as, quand tu as mis euh, l'équivalent de 1500 balles, voire 2000 balles de matos dans une boîte qui chauffe, tu n'as pas envie qu'elle qu que chauffe <rire> trop et que ça crame et que ah, ton argent s'envole avec. Donc, euh, ouais, j'avoue que la ventilation, euh, je. je... Je me suis dit, il va pas... peut-être falloir que j'y jette un oeil. C'est pas qu'un luxe, ouais, quand <rire> Quand j'ai installé les nouveaux ventilateurs sur mon PC, c'est parce que mon CPU montait dans les 95 et que c'était pas normal ouais, du non, tout. Euh, et qu'en fait, c'était la nouvelle carte graphique qui, qui jouait le rôle de euh, radiateur. Parce que quand et ça voilà, peut, voilà, ouais, pas... du coup, ça
2: peut la tuer. Ça peut la tuer.
3: Euh, bah, bah, disons que fa de toute façon... Fa... Voilà, de bah, toute façon, euh, ouais. du, 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 des, composants, euh, des composants, plus ils restent frais, plus ouais, ils restent euh, ouais. longtemps... Euh, en bonne santé ah oui. en
2: général. Donc, euh, en vrai, c'est une
3: obsession, mais une obsession qui est liée un peu au porte-monnaie aussi. Et... Ouais. <rire> mais, mais même,
2: les, même les consoles, je sais que ma PS4, quand euh, je, je joue encore beaucoup sur PS4, l'été, quand je l'allumais, le, ah le ouais. ventilo à l'arrière, mais vraiment, quand il y a des grosses chaleurs, c'est terrible. Quoi. Même la, la Switch, hein, tu l'allumes, tu ouais, sens que la, ça un radiateur qui tourne. La PS4, même à... au
0: frais, euh, c'était un, un aspirateur. Hein. Euh, non, The Last of Us 2,
3: j'en je, ai jamais eu je me demande à quel point elle prenait la poussière la, la PS4 parce que ça beaucoup, joue ça sur la température beaucoup, ouais, ouais,
2: bah il faut parfois l'ouvrir tout ça ce que je fais jamais évidemment Donc euh, la <rire> dépoussiérer enfin
3: <rire>
0: Les... Voilà. Bon, alors on va commencer ouais. le
2: programme quand même. Cher Patrick, tu vas nous
0: parler ouais. de quoi De quoi oh, Tu dis... Alors, tu as commencé par parle. dire une obsession par émission et là on parle de Techland. Eh ben ouais, <rire> mais bien sûr, je vais suis... ben vous parler
2: de Tech... <rire> Techland. Mais ouais, mais moi j'adore ce, ce, ce studio polonais, vous le savez bien, j'en parle régulièrement, les Dying Light et compagnie. Mm. Alors pour moi, ce studio polonais, il est un peu sur le toit du monde en ce moment. quoi Ils ont sorti leur Dying Light 2 qui a cartonné, j'en avais parlé il y a quelques semaines, qui a passé le cap des 5 millions de ventes en quelques semaines, c'est quand même un très beau score, on rappelle, le premier Dying Light, il a passé les 20 millions d'exemplaires ouais. vendus, et c'est très bien, moi j'adore ce, j'en ai déjà amplement parlé, mais j'adore ce, ce studio qui, euh, qui est un peu dans le mode débrouille, avec oui. euh, des open world très ambitieux, très généreux, c'est un peu, ça tient un peu avec des bouts de ficelle et du scotch, mais moi j'adore, puis j'adore même leurs univers narratifs, avec des, 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 comment dire, des missions FedEx complètement inintéressantes, il y a une sorte de vacuité mais en même temps une générosité colossale et c'est ouais. suivi je suis pas le seul a priori donc les, les communautés les suivent bien euh, là on a eu des nouvelles assez fraîches donc sur Dying Light 2 alors moi j'adore leur... ils le disent clairement c'est dans le discours il y a une roadmap de 5 ans sur le jeu, et c'est pas du flanc, c'est-à-dire qu'on l'a ouais. vu avec les Dead Island et compagnie, et sur le premier euh, Dying Light, qui a été suivi pendant mais 10 ans, quoi, avec des extensions, mmh, etc., mmh, mmh. c'est pas du flanc. Là, ils ont, ils ont annoncé une roadmap bien, bien, euh, bien calibrée de 5 ans, avec des extensions, etc., euh, donc là il y a une il euh, a un premier gros chapitre traditionnel quand vous aurez fini le quand même le menu pentagruesque du, 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 du jeu euh, d'origine hein, qui, qui est monstrueux avec des, des, des missions dans tous les sens où moi je me marre encore régulièrement des, des, des pitchs qui sont complètement mais, Parfois complètement débile, mais j'adore ça. Euh, donc premier euh, chapitre traditionnel qui va s'appeler In the Footsteps of a Night Runner, qui a été reculé, hein, c'est-à-dire qu'il devait sortir là dans les semaines qui viennent. Ils ont annoncé qu'il y avait du recul, du report. Il sortira ouais. plutôt euh, en septembre. J'ai envie de leur dire, mais prenez votre temps. Il n'y a pas de stress, les amis. Euh, euh, voilà. Enfin, il n'y a pas du. Il aura laissé un petit
3: message sur leur répondeur. Pour
2: bah, pas vraiment, mais j'ai envie de dire bon, il y a tellement de contenu sur le jeu original donc euh, ça va arriver un petit peu plus tard que prévu mais c'est pas très grave, déjà finissons le jeu original moi j'en ai déjà parlé, moi j'ai une fréquentation de ces jeux là sur la durée, c'est à dire que j'y joue comme ça je fais une mission secondaire comme ça de temps en temps ça va me prendre des années des, les, les, les Dead Island, ils m'accompagnent comme ça depuis, depuis très très longtemps donc euh, une roadmap sur les 5 ans, un report sur le prochain gros euh, DLC euh, narratif, sur septembre c'est pas très grave la grosse annonce, et on peut peut-être imaginer que ce report il est aussi dû à ça, c'est que la grosse annonce qu'on a eue là, ces, dernières, euh, ces derniers jours, en tout cas une confirmation, c'est qu'ils sont en train de travailler sur un énorme projet de action RPG en monde ouvert, attention, plus forcément de zombies cette fois-ci, parce qu'ils vont vers une ambiance fantasy euh, on, a eu, on a eu pas mal d'infos qui sont sorties sur euh, bah, des équipes qui se sont formées depuis quelques mois, quelques années il euh, y a une, une news assez, assez complète de, de Gamecult sur le sujet, où ils euh, voilà, il cite quelques personnes qui ont rejoint Techland pour ce pan, en fait ils sont sur plusieurs projets en même temps, oui. -à, à la fois il y a Dying Light 2 qui continue à être fourni euh, comme je disais en, en contenu avec des gros DLC euh, narratifs qui seront payants mais il y a aussi bah, le suivi en temps réel, mmh. quotidien mmh. avec des, des missions etc, des événements in-game mais là il y a ce gros projet, moi je pense que si on a un Elden Ring Killer euh, signé <rire> Techland ça va être énorme ça va être énorme, en tout cas ça fait rêver il y a un artwork qui est sorti en fait où ils annoncent donc, ce, ce projet moi bah j'ai envie de dire ce côté foutraque, un peu mal foutu, mal écrit, mais en même temps tellement généreux dans un monde fantasy, moi ça me fait rêver. Donc je vous renvoie à une news assez, euh, comme je disais, assez fournie de Gamecult qui détaille hein, le, le casting. Il ouais. y a Carolina Stakira qui, euh, qui a travaillé notamment sur The Witcher 3 sur les, les quêtes et les dialogues, qui a rejoint, euh, on l'apprend donc Techland euh, vers 2016 pour travailler sur ce, sur ce titre, elle euh, prend la direction de la narration, puis après il y a tout un casting, hein. il, y a, il y a des gens de donc, de Witcher 3, il y en a plusieurs qui arrivent sur le projet, qui ont bossé sur euh, Cyberpunk, euh, on a des gens d'Ubisoft, de Warner Bros Games notamment, euh, de, qui ont travaillé, je pense à Mario, Maltesos qui a travaillé notamment sur le fameux euh, Mad Max, que moi j'adore le mm -hmm. Mad Max de Warner Bros en Open World qui était dingue ce jeu euh, qui a pas fait j'ai l'impression énormément de bruit c'était avalanche à l'époque mais qui était vraiment oh, quand très, même, très très bon
0: hein, quand, même, quand même quand même ouais quand oh, même il, mais, avait, bah, là,
2: il, il a eu un il était salué quand sous même succès d'estime euh, j'ai pas l'impression qu'il ait fait un carton de vente faut enfin, vérifier mais bon en tout cas euh, moi c'est un jeu que j'avais beaucoup beaucoup aimé il euh, y a des gens de chez Arkane Studio aussi Defloop euh, David McClure hein, qui était euh, qui avait travaillé donc sur sur Defloop des gens de Guerrilla Games. Donc, en gros, ils ont musclé, ils ont musclé leur, mmh, euh, leur mmh. team sur ce, ce projet. Et puis, mine de rien, bah, je pense qu'ils ont aussi les moyens qui sont arrivés parce que les jeux, leurs jeux se, se vendent bien. Euh, donc, les deux derniers euh, Dead, uh, Dying Light. Euh, donc, c'est très bien. Moi, je suis au taquet. J'ai envie de dire, mais Techland, moi, je vous suis. Emmenez-nous dans de la fantasy. Faites-nous un Elden Ring Killer et moi, je serai là. Je vous suis. Alors, évidemment... Vous vous doutez, vous vous doutez bien, on va être sur un challenger de Elden Ring, on n'aura pas cette perfection de jeu dont on parle dans les salons euh, en bonne compagnie, je pense que ça va être un jeu pas forcément toujours très fréquentable avec des quêtes pas toujours très bien écrites mais une générosité, c'est ça Techland c'est ça que j'aime beaucoup chez eux, c'est ce côté On a, on a, a pas il y a
0: une estimation de 2024, 2025 dans, dans ces eaux-là Je
2: crois eaux même pas, je suis pas sûr je suis pas, de pas des sûr, des... encore une fois ils sont sur, sur les différents projets, ouais, il faudra vérifier sûr, je suis pas sûr, sûr qu'il y ait de date euh, Peut-être, ouais, je sais pas, à vérifier. Je suis pas sûr qu'il y ait une date qui a été annoncée. Mais euh, okay. bon, on va suivre ça après. Et puis de toute Bien façon, sûr. prenez votre temps. Enfin, moi, j'ai envie de dire, Techland, faites-vous plaisir. On vous fait confiance. Les jeux, ils tiennent longtemps. Vous les, vous les maintenez en vie longtemps. Donc euh Prenez le temps qu'il faut, mais voilà. Euh, venez mettre la misère Elden Ring, moi je serai aux premières loges. Tu veux parler de <rire> Next Gen aussi, une bonne et une mauvaise ouais, nouvelle Ouais, un point rapide, dire. parce que je sais que les news qui suivent euh, du côté Corentin vont pas forcément être très funky, donc euh, je finis <rire> sur une news euh, liée. À... Alors, la question c'est, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qui est liée euh, à une tendance que j'ai remarqué ces derniers jours autour de la nouvelle génération, enfin la, la génération actuelle, hein, les PS5 et les, euh, et les, les Xbox Series. On, on parlait souvent de ce cette préoccupation qui, était, qui a été un peu étendue là sur euh, bah, cette transition qui se fait dans des conditions un peu particulières hein, avec une difficulté d'approvisionnement et une sorte de maintien euh, un peu artificiel de l'ancienne génération dans des sorties multiplateformes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un Switch qui, se, qui est en train de s'opérer parce qu'il y a deux jeux qui ont été confirmés là, ces derniers jours euh, euh, « next-gen only entre guillemets, », c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une bascule. Alors, il y a Gotham Knight qui arrive là fin octobre qui ne sera que sur PS5 sur Series X et puis sur PC, évidemment. Et puis, on a eu aussi une confirmation du prochain test drive euh, Unlimited Solar Crown euh, qui, euh, qui, on l'a appris, et reporté à 2023 euh, et qui ne sera que sur les consoles next-gen mm. et aussi sur Switch. Bon, ça, ça pose des questions, mais en tout cas, il, est, il coupe les PS4 et les Xbox One. Alors, j'ai envie de dire, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs qui étaient équipés euh, bah, d'une PS4 ou d'une Xbox One qui ont pu profiter jusqu'ici de sorties euh, euh, next gen enfin, qui était déployé automatiquement sur les, sur les, les, les anciennes générations euh, je parlais de Dying Light et ben, il est sorti sur les PS4 et les autres il y a même eu des retournements de situation je me rappelle que le Resident Evil Village il avait été annoncé euh, plutôt next gen à l'origine et puis ben, et, et Capcom avait dit bah ben non ben on le sort aussi sur les, sur les anciennes et globalement, il y avait eu très peu de manque en sort en dehors de certains euh, de certains titres euh, comment dire exclusifs hein, euh, je pense à Returnal par exemple, de quelques pépites comme ça mais on sentait que c'était des développements vraiment bah en plus euh, qui étaient euh, first party qui étaient exclusifs à une console. Sinon globalement dans les dans les jeux éditeurs tiers, bah la tendance c'est de dire bah on on arrose aussi les anciennes générations. Donc ça, le bon côté, c'est qu'évidemment, il y avait les parcs installés colossaux avec des joueurs qui ont du mal à, à acheter des consoles next-gen parce que, un, la disponibilité, elle n'est pas évidente, on sait que c'est très difficile, puis deux, c'est un investissement, hein. c'est quand même 500 euros, donc c'est pas forcément un, un achat qu'on fait comme ça facilement. Euh, mais là, on sent, c'est peut-être des voyants en tout cas d'une bascule qui va arriver, ce qui est un peu légitime, hein. c'est-à-dire que les consoles, les PS5 et les séries, elles ont déjà deux ans donc il euh, y a une bascule, il y a un point de bascule qui est en train de se faire, qui est un petit peu naturel de dire, bah un jeu qui est en fin de production enfin en tout cas qui, qui aborde une sortie aujourd'hui, bah, c'est un peu naturel qu'on fasse l'impasse sur l'ancienne la, ouais. génération le, le bon point, je pense que on peut espérer que ces jeux-là vont appuyer sur, euh, bah, justement, vont essayer de profiter davantage d'une conception orientée next-gen. On peut espérer ça. En tout cas, c'est que tous les potards vont être poussés au maximum sans prendre en compte l'architecture, évidemment, moins puissante des précédentes machines. En, en, en même, même temps, tu viens, tu,
0: viens, tu viens de nous évoquer euh, Test Drive, qui n'est pas forcément le jeu qui fait rêver les foules. Hein, on, on est d'accord. Bah,
2: bah tu sais les, les test drive unlimited, euh, moi je te parle pas des test drive 2 sur Amiga et compagnie, mais les, les unlimited c'était des jeux qui étaient quand même euh, très euh, anglais Xbox 360 à l'époque. Si non mais des des que jeux que ce sont... que je veux dire c'est que les jeux de
0: bagnole, enfin euh, le les, les, les jeux de bagnole tu, tu prends même les Forza. Euh, mmh. la, les différences entre euh, un, un Forza qui tourne sur Xbox One X et sur Xbox Series, mis à part mmh. la 4K ou, euh, mais, qui, ouais. ou une sorte de fluidité en plus, enfin, euh, je veux dire, les ouais, reflets, euh, les reflets euh, du soleil sur les carrosseries, euh, ça, enfin, euh, bon, c'est pas. Euh... Ouais. Je sais pas, moi j'ai pas été euh, plus... Euh, même, même Riders Republic, euh, ce, que ce soit sur une version ou l'autre, il n'y a pas de... A, 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 a de... Est-ce que tu as fait la deux.
2: comparaison vraiment entre les deux machines les quoi, Riders,
0: vraiment... Sur Riders Republic, j'ai fait tourner sur les deux et euh, franchement... Euh, T'as pas pff, vu de toute notable. Il euh... y a des petits trucs, mais c'est pas ouais. euh, en termes de jeu, en en, en même temps, ouais. en, une fois que le jeu est lancé... C'est très bien que tu fais plus attention aux particules et aux, aux petits machins. Ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est la courbe de ta bagnole ou de Ouais, ton, ouais ça peut être tout ce qui scieur, est chargement, euh... etc. Après, c'est
2: plus du confort d'utilisation. Il y a les temps de etc. chargement, soit. Mais c'était. on voilà,
3: arrive à un point où la différence entre euh, deux générations de consoles, de toute façon, enfin, ça sera de plus en plus ténu à chaque fois. Ah, ça bah, la loupe. Hein, ouais.
2: On ouais. est loin des années euh, quand tu passais de 8 à 16 bits, ou, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était une constatation d'un okay. switch qui a l'air de s'opérer. Ça va peut-être se confirmer, un en switch. tout cas, voilà. Ah ah, c'est un
0: Switch, ah ah, oui. ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Euh, en parlant de la Switch, tiens, hop, voilà, euh, en parlant de Nintendo, Corentin...
2: Quel rebond, ouais, quel rebond. C Il y a le ministère de la Transition qui
0: vient
3: d'appeler, ils veulent
2: <rire> te euh, filer euh, une médaille.
0: <rire> <rire> Bref, euh, on, a, on vient d'apprendre qu'il y a un nouvel actionnaire chez Nintendo, pas forcément ouais. parmi les plus recommandables.
3: Oui, mais en même temps, qui est euh, parmi les plus courants. Alors, ce qu'en en fait... Euh, voilà, donc en fait en gros c'est l'Arabie Saoudite qui vient de s'octroyer 5% de Nintendo en le disant vite en le disant moins vite c'est le Saudi Arabias Public Investment Fund qui est en fait voilà, le, le, le fonds en fait, d'investissement du prince Mohamed Bin Salman enfin, je vais pas écorcher son nom euh, qui, euh, qui a en fait, investi, voilà, dans, qui a acheté une, une grosse part de Nintendo mine de rien euh, ça en fait le cinquième plus gros actionnaire euh, de, de, de cet éditeur là mm -hmm. et c'est vrai que quand on pense à Nintendo on pense pas forcément à qui détient Nintendo parce que notamment je crois que pendant la période Wii U ils avaient racheté pas mal de leurs propres actions donc pour moi c'était plutôt quelque chose d'assez euh, auto-détenu euh, mais en fait non bien sûr que non c'est une, une société qui est, qui est cotée en bourse tout ça ouais. euh, et donc euh, c'est normal que des, euh, des actions se, se passent mmh. de main en main euh, en fait ce fonds d'investissement là <rire> il ne possède pas que Nintendo du tout, du tout, du tout euh, en fait c'est un est un investissement qui, un un, qui a une stratégie un peu à la Tencent c'est à dire ouais, qu'il va euh, ouais, acheter des ça. petits bouts à droite des à gauche de partout. plein d'éditeurs dans le cadre, bien sûr, de la diversification de leurs euh, leur, euh, biens, puisqu'en fait, voilà, c'est... L'investissement pur et dur, quoi. Il n'y a pas de... Mais voilà, de... Bah, euh... surtout, c est, c est, euh, ces royaumes du pétrole-là, ils se disent, le pétrole, il n'y aura pas à mmh. Vitam Donc, autant placer nos billets ailleurs mmh, pour mmh, avoir mmh. d'autres euh, capitaux, pour diversifier un petit peu nos, euh, nos, euh, nos, nos acquis. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce, ce fonds d'investissement-là, il possède Capcom, Nexon, qui est aussi une grosse boîte de jeux vidéo. Electro... Ils possèdent pas entièrement Ils, ils, des, oui, des, ils ont des, des, morceaux, des petits morceaux à ils à ont, couche, ouais. En gros ils ont 332 millions d'actions Chez Capcom euh, 883 millions d'actions Chez Nexon IA, euh, Ils ont euh, quelque chose comme 1,9 milliard euh, De dollars de, de, de parts Chez Electronic Arts Alors tout ça c'est euh, des chiffres qui a du début d'année Donc ça a pu éventuellement mmh. Un peu bouger euh, entre temps Chez non, Activision c est, c est Blizzard Ils ont 3 milliards je sais pas ce qui est devenu l'action Blizzard depuis l'annonce du rachat, mais ça, ça a sûrement dû augmenter un petit peu. Euh, il possède un tiers de SNK. Est-ce qu'on peut, est qu peut réfléchir à ça
2: <rire> Le, symbole, <rire> ouais, le symbole, quand même, le symbole que ça représente ouais, la Néo-Géo, tout ça.
3: <rire> ils, sont, ils, sont, euh, ils, sont, voilà, ils sont majoritaires euh, sur la possession de SNK. Euh, sur Tech2, tiens, ils ont quasiment un milliard chez Tech2. Tu vois, donc c'est ah, oui. quand même,
0: euh, quand même, même pas mal. Ça euh... se rapproche beaucoup de Tencent, évidemment. Bon, Tencent ayant des studios en entier hein, euh, aussi. Hein, donc, ouais, euh, voilà, c'est Absolument. Et qui ont peut-être... Qui ont, qui ont peut-être une stratégie encore un peu plus
3: intégrée euh, dans, sûr, dans le jeu vidéo, euh, avec des, euh, voilà, des, des trucs qui, qui vont se répondre entre bah, les acquisitions oui, et puis, Et puis chose, euh, ouais. le,
0: le, 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 le format free-to-play, euh, Supercell, Riot euh, et ce genre de choses. Enfin, voilà. le, le, le Prince en question
3: est, bon, il est relativement jeune encore et il est certainement euh, dans une il est dans sa culture je pense là et mmh. c'est notamment, le. ça se voit dans le fait que euh, ce fonds d'investissement a pas mal de billes dans l'e-sport aussi oui. et notamment on voit mmh. quelques événements euh, qui s'organisent euh, autour d'événements voilà, dans par, par, il me semble en Arabie Saoudite mais aussi enfin, dans, 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 sur la péninsule de manière générale il y a pas mal d'événements autour de l'e-sport et même de la charité qui peuvent s'organiser parce qu'à mon avis aussi c'est dans sa, voilà, sa propre culture et donc ça doit l'intéresser également ouais. euh, et alors L'éléphant au milieu de la pièce de toute cette histoire, c'est que ce prince-là, euh, ben bah en fait, c'est le, le prince qui, est, enfin, qui a été accusé par la CIA qui ne sont pas les personnes qui, qui, qui en savent le moins sur ce genre d'affaires, euh, de euh, l'assassinat la, en fait, du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, qui en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, sûr, euh, en gros avait été convié au consulat euh, saoudien euh, à Istanbul et n'en est mmh. jamais ressorti. Il mmh. euh, y a eu un assassinat en, euh, en bonne et due forme, a priori, de, de fait à ce moment-là, puisque c'était un, un journaliste euh, qui était très critique du pouvoir et, euh, et ouais. donc... Euh, on, le, la CIA soupçonne très fortement le, le, le prince d'avoir orchestré son assassinat. Donc voilà, c'est ce genre de personne qui vient d'acheter 5% chez
2: Nintendo, donc bah, c'est un symbole, peu étonnant. et est... oui, alors oui. Non, après Et après, surtout,
3: euh, Nintendo euh, annonce qu'ils ont appris ça dans les médias. Je suis un peu. Est-ce que c'est ah possible oui. Est-ce qu'on peut, app Est qu peut apprendre ça dans les médias J'imagine que quand euh, un, 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 un possesseur tiers d'action
0: vend à un autre possesseur tiers, bah, tu l'apprends euh, après, quoi j'imagine. Mais euh, c'est quand cas, même étonnant. Que a... le, par exemple, le board de Twitter a appris sur Twitter que Elon Musk voulait les racheter. <rire> hein, donc tu sais, en ce moment, c'est un pas, peu. Ou, ouais, ouais, ou pas, finalement, <rire> parce qu'il change d'avis. <rire> mais euh, bon, bref.
2: Mais voilà, dans, dans
3: cette grande vague de consolidation euh, autour du jeu vidéo euh, qu'on qu voit autour de Microsoft mmh. ou Tencent, il voilà, y a aussi ce fonds d'investissement. Avec la bien, question qu de,
2: bah, c'est très naïf, d'une moralisation potentielle de ce genre d'investissement, mais évidemment, c'est d'une naïveté absolue. Donc...
0: Oui, c'est pas trop la tendance. Nous vivons
2: nous vivons dans une société. Euh, <rire>
3: bref. <rire> Alors, en encore une news pas, très, euh, pas mm -hmm. très, très lumineuse, loin de là. Donc, bon, je vais l'apprendre à personne. Le week-end dernier, il y a eu un, a eu un drame à, dans la ville de Buffalo, dans l'état de New York. Un euh, attentat gros, suprémaciste. Voilà, un attentat, un suprémaciste euh, américain qui a commis un attentat à l'arme à feu euh, dans une boutique euh, en ciblant spécifiquement euh, la communauté noire et il a fait 10 victimes. Mmh. Euh, et en fait, ce qui ajoute une dimension encore plus glauque à cet événement, c'est que euh, donc le jeune, hein, il, a 10, il a 18 ans, le terroriste, et en fait, il a organisé son action sur Discord, donc une plateforme quand même assez liée au gaming, et il a diffusé son expédition sur twitch une plateforme qui est habituellement on est on est là pour regarder euh, mmh. la guerre mais en virtuel pas en vrai hein. euh, et donc c'est c'est pas un acte innocent de gamer qui se croit dans un jeu vidéo puisque euh, comme le, le révèle le New york Times euh, qui a eu accès à certains messages discord il explique en fait qu'il voulait diffuser cette attaque en direct pour bon déjà lui donner de la motivation super euh, mais aussi et c'est je pense c'est ça qui est important parce qu'il savait que les internautes allaient regarder et enregistrer les images et donc les diffuser et donc euh, et juste un, il avait à... annoncé
2: enfin euh, non j'imagine que non mais comment ça n'a pas pu être contrôlé être il euh, y a pas eu d'alerte il y a pas eu
3: justement que... Mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que bah, du côté de Discord, euh, les gars, ils vont pas. Euh, c'est compliqué de lire tous les salons et tout ça, même si mm -hmm. j'imagine qu'il doit y avoir des moyens de surveiller. Mais bon, au bout d'un moment, il faut jongler ouais. entre euh, ouais. vie privée et sécurité. Bon, il y a toujours un trade-off qu'il faut, il faut trouver le juste milieu. Moi, vrai, je, je trouve ça bien à... aussi que Discord ne soit pas là à fouiller tous les salons pour voir ce qui s'y passe, même si, euh, bon, j'imagine qu'il y a un juste milieu à trouver. Euh, mais par contre, c'est vrai que le. Euh, le euh, comment ça s'appelle Le stream a été arrêté. Au bout de deux minutes par Twitch, ah. ce qui est correct, je trouve, ouais. euh, quand on se rappelle qu'en 2019, il euh, y a eu un autre attentat.
2: Je pensais plutôt à Twitch, en te posant la question mmh. sur le, justement le. Oui, bien sûr. À un moment, ils ont coupé la, ils ont coupé la... le flux en fait. Mais à titre personnel, vous pourrez me dire si vous trouvez ça trop long, mais je trouve que deux minutes, c'est. On rentre dans
3: le domaine du. Ok, vous avez réagi vite, euh, et mmh. euh, c'est c'est vrai que. On se rappelle de 2019, où en fait, il y a eu une, un, 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 une attaque terroriste un peu similaire à Chris Church. Euh, cette fois, c'était en Nouvelle-Zélande. La diffusion, cette fois-ci, était sur Facebook. Et il a fallu 17 minutes à Facebook ouais, pour euh. arrêter la diffusion. Donc, on peut quand même voir... Alors, ce pas les mêmes entreprises, euh, mais on peut quand même voir quand même un différentiel assez intéressant et ouais. plutôt cool. Euh, que, bon, on a en conscience que ça peut arriver et qu'il ne faut pas attendre des heures avant de couper le, le flux, quoi. Après, le problème maintenant, c'est que, certes, Twitch a réagi vite, mais c'est du côté de Facebook et de Twitter derrière, bah, que, en fait, comme l'a prophétisé, en fait, le, 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 le terroriste, euh, c'est que toutes ces images se sont multipliées et euh, ont été rediffusées, republiées. Et là, par contre. Facebook et Twitch euh, ont et du Twitter. mal à empêcher euh, et Twitter pardon ont du mal Twitter, à empêcher le, 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 les vidéos voilà, de continuer de se propager, de se diffuser. Donc c'est là c'est un autre souci euh, parce que alors évidemment tu peux bloquer euh, d'un point de vue de, de, de l'image euh, voilà tu, tu fais comme les, mmh. les DMCA, euh, tu, 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 tu tu fais ces images-là doivent être flaguées immédiatement. Mais quand c'est une personne qui filme son écran avec son téléphone portable, euh, bah d'un seul On coup, coup l'image n'est plus la même et, oui. et donc ça devient compliqué. Mmh. Bref. La modération, c'est toujours pas ça du côté des grands gens de la tech, mais bon, on peut quand même remarquer que ça a été plutôt rapidement du côté de, 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 de Twitch qui a quand même coupé au bout de deux minutes. C est, c est, on va dire que c'est déjà ça malgré la, 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 la tragédie qui s'est déroulée. Euh, et on va finir quand même sur des news un peu plus, euh, un peu plus lumineuses, surtout pour Air oui. euh, puisque euh, du côté de, du studio check à Manita Design, on a annoncé son nouveau jeu, euh, Phonopolis. Euh, alors, oups, par contre, les sujets ne sont pas beaucoup plus lumineux, <rire> puisqu'on va parler d'individualisme, de, euh, de dictature, de guerre de l'information, d'endoctrinement. De, euh, ça va être formidable. Ce n'est pas du coup trop pour les enfants. Enfin, en tout cas, à première vue, parce qu'Amanita Design. Est-ce que finalement Machinarium n'était pas un peu dans ce genre de thématique-là Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Mais euh, bon, non, non, non. Si, après, souper, après hein. moi le le, le... c'est super. Hein. Enfin de toute façon tout ce que fait Amanita Design euh, est, est forcément euh... Que ce soit au niveau du sound design, hein, on rappelle, ils, sont, ils, font, ils font des furies à, euh, à chaque fois. Euh, euh, c'est euh, <rire> dingue. Après, moi, c'est vrai que <rire> ça fait longtemps avec. Euh, comment comment s'appellent leurs deux derniers Il euh, y a Crick, euh, Crick quelque chose. Happy Game Et Happy et Games. Euh... Euh, c ouais. on, on, on sent les, 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 les sujets un peu sombres euh, et, euh, et des ambiances euh, un, peu, un peu lourdes. Du coup, c'est vrai qu'on re... moi je, je regrette un peu le, le côté Chuchel Botanicula qui était des jeux ultra lumineux et euh, qui était vraiment euh, vraiment magnifique, super et, et tout ça. Euh, qui en tout cas avec les... moi j'ai joué avec mes enfants à, à, à ces deux-là. Euh, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils reviennent un peu, qu'ils reproposent un truc un peu de ce genre-là, euh, même si euh, bah, en termes de création, ce qui est... je suis toujours curieux de ce qu'ils vont faire. Erwan tes enfants ils grandissent, ils redeviendront pas les
3: bébés qu'ils étaient, tu sais. <rire> du coup, c'est peut-être pas plus mal que les Je sujets pas réagir à ça. <rire> peut-être peut-être que tu euh, peut-être qu'en fait, qu'amanitizen, ils surveillent l'évolution de tes propres gosses ah, pour avoir des thèmes de plus en
2: plus matures. Non mais là, ça, il faut que tu les bascules sur le cassard, ça ils vont être prêts bientôt. Arthur, euh, il oui, oui 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 oui, oui, oui peut-être. Peut après on parle
3: on parle de thématique adulte de ce qu'on a vu du trailer ça, oui, ça reste, ça reste sympa. très dessiné c'est très... bon, on, on voit un personnage qui en fait est au dessus d'une fanfare on sent que la ouais, fanfare est, est bien, un peu orientée la fanfare est un peu orientée politiquement tu peux le sentir mais euh, mais euh, voilà ça, ça reste il y a un petit côté en fait on peut, je pense, en étant enfant, euh, se laisser emporter par bien la sûr, magie d'un monde. Euh, ouais, je vais vous faire une, un une, animé, une petite
2: hein. prescription, un peu de Lucas Sartre tous les soirs, hein, <rire> à petite dose, comme ça, avec les enfants. Bah, je pense qu'en choisissant bien le, bah, le, le, le jeu en question, un Saman Max ou un. Tu vois moi je en pense plus, à petite euh, en plus ça met
3: max ça, ça met max 400 mg je trouve que ça sonne un peu <rire> <Et> ouais, ouais, <rire> tranquillement <rire> voilà sans surmédication
2: on y a, on y va en petites infusions comme bah ça oui. avec Asart et puis ouais, ouais très bien euh, j'avais j'avais une petite
0: news que je rajoute à la liste quand même euh, c'est sorti, euh, sorti cette semaine moi je je pense que la, 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 finalement la, la news n'a pas forcément surpris grand monde c'est Fall Guys euh, ah oui, Fall Guys qui, uh, qui, qui passe en Free-to-Play euh, le 21 juin Et qui sort sur Xbox Parce qu'il n'était pas encore et sur, sur Switch euh, et sur, Il n'était pas sur Switch non plus Effectivement, possible oui euh, Donc c'est vrai que Fall Guys débarque sur Xbox, et Switch ouais. euh, Et euh, reste sur PlayStation et sur, euh, et sur euh, PC évidemment Mais passe en Free-to-Play le 21 juin euh, move qui ne, euh, qui ne surprend pas grand monde on pense à Rocket League évidemment qui a, qui a fait le même move mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a quelques temps avec succès euh, c'est bien des univers où, euh, pour, euh, où tu, mm -hmm. ils vont réussir à convaincre les joueurs de craquer euh, quelques euros pour s'acheter un nouveau costume débile euh, ou ce genre mm -hmm. de choses euh, donc euh, voilà on, on, on imagine bien que c'est euh, totalement... et puis voilà peut-être qu'il fallait un peu euh, remuscler -re le nombre de joueurs parce que c'est vrai aussi que c'est ce sont des jeux et Fall Guys encore plus que Rocket League qui ont besoin d'une énorme base de joueurs pour mmh. pouvoir lancer les parties à 60 joueurs euh, comme ça un peu instantanément donc euh, hein. donc voilà c'est pas chouette tu sais moi j'avais
2: noté je voulais en parler ce, ce matin en news et puis voilà, toutes les infos Techland ont tout ah. tout ravagé chez moi du ça. coup je l'ai mis de côté donc c'est très bien que tu en parles
0: le comme des comme de la semaine dernière avec euh, deux déjà avant de passer aux commentaires avec deux précisions alors un gros fail de ma part sur le prix de Citizen Sleeper euh, que j'ai indiqué à ouais. 10 euros alors que c'est 20, <rire> c'est dommage, euh, donc euh, qui était euh, sur le Xbox euh, Game Pass mais sur le Microsoft Game Pass, pardon euh, ouais. mais qui, voilà, je sais pas pourquoi, je, alors que c'était noté, j'ai retrouvé mes notes, et j'avais bien noté, euh, j'avais bien mis 20 euros, je sais pas ouais, pourquoi j'ai dit 10, oui, 10€ euros dans, dans, dans l'émission il est à 20 euros, donc euh, je m'excuse euh, auprès des, euh, des personnes que euh, j'ai enduit d'erreurs euh, pour, euh, pour le coup. Mais tu les as es... pardon, c'est ah, par une blague. Ah, j'ai les images. Elle est, elle est bien. Non, non. Mais Erwan,
3: tu ne t'es pas trompé. C'est juste l'inflation qui est tellement forte que le... <rire> le jeu a doublé en une semaine. C'est l'Ukraine,
0: C'est le pétrole russe. C'est à cause de l'Ukraine.
3: Voilà, voilà. Il ça, les vaut
2: est tellement. Enfin, il vaut tellement. Il ne faut pas que ce soit un frein à, je pense, à Pas du
0: tout, pas du tout. Il vaut ce prix-là. De toute façon. Et deuxième précision, depuis la semaine dernière, et ça c'est important, Save Room est jouable à la souris. Ah oui, voilà. mais oui, j'ai vu passer l'info, euh, c'est vrai J'ai vu une mise à jour sur mon Steam C'est ouais. un point important euh, et euh, qui rajoute Beaucoup d'intérêt à ce petit jeu Dont nous avons parlé la semaine dernière
2: Même si à a la manette jouable très au bien. tapis DDR
0: ou pas <rire> ah là là mais comment tu veux que je rebondisse <rire> à la guitare guitare héros, on peut y jouer mais oui oui je pense je pense. Ah. tu peux pouvoir configurer enfin, quelque là. chose on commence les commentaires avec Dawai qui dit je partage complètement votre enthousiasme pour Citizen Sleeper justement je trouve que la juxtaposition entre le texte évocateur la musique les portraits des personnages et la base 3D euh, pas détaillée c'est l'équilibre parfait juste ce euh, qu'il faut pour euh, de world building pour permettre à mon imagination de s'envoler je me suis senti impliqué et pour une fois j'ai vraiment eu l'impression de faire des choix de dialogue avec une conviction qui reflétait une émotion réelle. J'étais déjà fan de In Other Waters, euh, du même dev, très réussi et très addictif aussi, même si pour le coup le gameplay s'essoufflait plus vite. Mais là, maintenant, j'attends déjà leur jeu suivant avec impatience. Petite euh, petite indication à propos de Citizen Sleeper. Euh, nous avons eu euh, nous avons eu une réaction. Je ne retrouve plus son 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 nom, qui était le le cara designer de euh, de Citizen Sleeper, qui est français. Donc euh, même si euh, si le reste euh, le reste de la production euh, ne l'est pas. Et euh, donc il a il a réagi euh, il a réagi sur euh, sur Twitter et euh, et il a dit euh, parce qu'on avait évoqué le fait qu'il n'y avait pas de traduction en français et que c'était mm -hmm. euh, bah, voilà, forcément, euh, forcément un frein même si, euh, si euh, voilà, c'est pour ceux qui, euh, qui, qui pratiquent, ouais, Guillaume Singelin pardon d'avoir oublié son, ouais. son nom il nous a dit que bah, voilà, pour une question de budget et de, de finances euh, la traduction française n'était pas, euh, pas encore à l'ordre du jour même si c'était dans les désiderata des devs euh, voilà, pour l'instant il n'y a pas encore les moyens ça va dépendre évidemment du, du succès du jeu mais c'est quelque chose qui est envisageable mais pas euh, pour l'instant sans pas programmer en tout cas bref c'était c'était pour pour l'indication euh, Otto Snow qui nous dit je ne suis pas aussi négatif que vous sur Trek to Yomi peut-être est-ce dû à ma découverte du titre par une étrange coïncidence j'ai commencé à relire euh, Vagabond de Takehiko Inui, mm. Inoue euh, début mai euh, début mai pardon oh. euh, et donc quel plaisir ce fut de vivre réellement ces affrontements j'ai donc véritablement joué comme un samouraï la difficulté au maximum <rire> puisque je ne pouvais pas me permettre de me prendre plus de deux ou trois coups la longue marche vers l'adversaire dans cette atmosphère lourde et intense l'anticipation mm. pour des Délivrer le coup fatal à l'adversaire qui se jette sur moi, ses parades et ses coups finaux délivrés aux quatre adversaires qui m'entourent en un rien de temps, c'était un pur moment de jeu vidéo. Alors oui, ça s'épuie sur la durée, je n'ai pas du tout aimé la partie à Yomi, bon, qui arrive assez vite quand même, euh, mais la mise en scène et les graphismes très photoréalistes, c'est une belle expérience, donc je conseille à tous ceux qui hésitent, se lancer dans le jeu en même temps que dans la lecture de ce chef-d'oeuvre est Vagabond, afin de vivre la même expérience que moi. Alors bon, c'est la première fois qu'il intervient dans le com des com, mais j'ai un certain Corentin qui dit euh, « Bonjour, je ne viens pas souvent sur le forum, mais je voulais écrire un message pour soutenir Patrick, qui a été autant honteusement épinglé en direct pour sa blague « Et là, c'est la tuile », que j'ai personnellement ah oui, oui. trouvé très ouais. sympathique, bon enfant et maligne. Je pense qu'Erwan devrait prendre davantage soin de ses chroniqueurs qui font de leur mieux pour rendre l'émission <rire> plus joyeuse avec des calembours de qualité. » Alors, cher Corentin... Il est très bien, ce Corentin. <rire> oui, On, oui. Le <rire> salut.
2: On le salue. Cher voilà. Corentin de Paris.
0: <rire> Écoute, je vais faire attention, Corentin. Peut-être peut-être tu as raison. Peut-être que je ne prends pas assez soin de, de, de mes chroniqueurs. Je, je... Oh, mais non, je fais qu'ils sont très bien traités. <rire> c'est vrai que j'écoutais... Je, je, je me rappelle exactement ce que je faisais à ce
3: moment-là. <rire> tu
2: faisais ta vaisselle. Tu faisais ta vaisselle et c'est le moment où faire ben... fait tomber ton éponge. Elle en est tombée de tes mains, l'éponge, parce que... Non, mais c'était peut-être un peu malvenu, je sais pas. Je me pose la non, question, j'ai réfléchi chaque faire. soir, tu vois. Je me dis, mais cette histoire de tuiles, bon sang. Alors, Corentin, quel... tu faisais
0: quoi Tu
3: faisais quoi <rire> bah, J'étais en train de laver mon, euh, mon, mon lavabo à ce moment-là. Ah bah voilà. Donc et et j'écoutais. Et là, j'avais l'éponge à les mains et il main, y avait le miroir face à moi. Et quand il a dit, et là, c'est la tuile, j'ai fait héhé, hey", en pointant des doigts là, comme ça vers le. Non, mais il a le fallu que des petits
2: samples. T'en as des, Corentin, des là, petits et samples. Et, et, et
3: après, le le silence plouh. de mort dans le studio, ouais, ouais. ça personne ne réagit.
2: J'étais triste. J'étais tellement triste pour Patrick. Mais non, mais en fait, déjà, ça a passé le montage parce que derrière, il y a aussi le, le verdict du montage que nous, on ne voit pas. Et déjà, ça a passé hey. le montage. C'est déjà une grande, hey. une grande. Non, mais attends, grande
0: je ne censure pas les calembours.
2: Non, Monsieur. par contre, non, bah, je vote pour un petit vrai. sample. Je sais que Corentin est équipé de petits samples. Tu sais, le petit ah, coup de... Non. Tain, tain. Non, non, non. Ah, mais je ne sais bah, pas s'il si pour...
0: fonctionne. Veux... Non, non,
3: non c'est pas la peine, Corentin, c'est pas la peine. <rire> ça, ça passe pas au monde. Je réel, sais qu'il a sa
2: boîte magique.
0: <rire> dernier, dernier commentaire quand même de Cliff. Salut à toute l'équipe. Juste un mot pour vous dire que le jeu présenté par Jérémy au dernier épisode a été de tout, créé de toutes pièces pour Patrick. Lui qui a ouais. ressenti de la frustration sur Citizen Sleeper de ne pas pouvoir ouais. toucher le matériel pour allègrement palper carte Aidé dans une ambiance qui fleure les bons, qui fleure bon les jeux de rôle papier et atteindra pour sûr instantanément son point organique. Plus sérieusement, c'est un jeu que je recommande à toute l'équipe, seul ou en duo, c'est un véritable régal et il faut absolument se procurer l'extension oui. qui apporte du lore à tout cela, c'est un vrai plus. Encore merci à Jérémy pour ses super conseils. J'ai craqué aussi sur 10, le jeu qu'il a présenté il y a deux semaines et j'en suis ravi. Voilà aussi, c'est forcément, ouais. suite à la semaine dernière, il fallait un com des com sur la chronique de Jérémy. J'ai senti que c'était euh, de l'ordre de la revendication, donc euh, vous savez, comme je suis, moi je prends soin de mes chroniqueurs. Euh, donc... <rire> je <rire> me sens ah, vexé, je... Patrick, t'en penses quoi non,
3: mais
2: je, je, <rire> Moi je prends, je prends note, c'est vrai que ce côté, je l'ai un peu évoqué là sur le jeu dont on parlait, sur ce, ce contact avec le carton, avec le bruit du carton qui tape sur le plateau. On, enfin, on, rappelle, on rappelle
0: que le jeu chroniqué par la, la semaine dernière, c'était Mini Rogue, le jeu chroniqué par Jérémy la semaine dernière. Est, ça fait on grave envie petit euh, petit point abonnement euh, ça a monté dis donc ça a continué à monter euh, nous en sommes à 387 abonnements euh, oui. donc à la formule de soutien de Silence On Joue d'abonnement à Libération.fr à Libération, Libération d'une manière générale euh, en soutien à Silence On Joue une formule à 5 euros par mois euh, au lieu des 9,90 euros pour en profiter vous pouvez aller sur offre au euh, ffre.libération.fr slash comme Silence On Joue euh, voilà bah, c'est euh, un truc qu'on a mis en place euh, il y a quelques mois maintenant euh, voilà vous êtes 387 c'est hyper cool merci beaucoup il faut ajouter cela à, à cela 22 personnes euh, qui euh, ont, mm. nous ont dit qu'ils gardaient leur abonnement classique à Libération mais qui soutenaient quand même si on s'en joue il ne faut augmenter 22 parce que oui ça pas, a augmenté un... ça augmentait ouais. aussi il y a même quelqu'un qui est venu il y a même un, un, un auditeur de longue date qui est venu me dire ça en DM Twitter euh, au fait bah, je suis pas trop sur Discord bah, merci, mais euh, voilà c'est cool, hein. non mais vraiment euh, encore une fois on, on vous remercie énormément c'est c'est Incroyable, Voilà, et avec cet abonnement, vous pouvez évidemment euh, lire tous les papiers de Libération, dont dont les papiers de Marius Chapuis qui est en ce moment à Cannes hein, euh, c'est euh, au festival euh, c'est pour ça qu'il n'est pas, euh, qu pas avec nous ces dernières semaines il était en préparation de Cannes là il est à Cannes en ce moment donc euh, voilà si bien, vous voulez suivre Cannes euh, en étant abonné à Libé il euh, y, a, y a vraiment un suivi euh, euh, jour le jour avec des interviews des, euh, des, des critiques de films évidemment des analyses et tout ah bon ça il est, ah il n'est pas allé au festival du jeu de société ah, non, bon, non, Moi, non je pensais que <rire> c'est du cinéma voilà et dernier point avant d'en finir et de commencer euh, le jeu vidéo parce qu'il y a quand même du, il y a quand même du lourd. Euh, j'ai parlé, ça fait plusieurs semaines qu'on reparle d'un enregistrement d'émission en public sur Discord. Pas de date encore. Euh, je suis désolé, j'avais promis une date, je crois, il y a deux semaines. Promesse que j'ai instantanément oubliée. Euh, c'est pas bien, c'est pas bien. Je, je, je suis dans l'autoflagellation dans ce début d'émission. Euh, mais, mais, mais euh, voilà, il va y avoir, je pense, il y aura peut-être des, des petits trucs à annoncer euh, courant juin. Euh, donc je pense qu'on fera ça à cette occasion peut-être aux alentours du 10-15 juin euh, dans ces eaux-là, vous, je vous en reparle promis, ça reste, dans, ça reste dans mes carnets, il y a toujours euh, voilà, de profiter de ce système de salle les de conférence
2: euh, j'ai des images des carnets d'Erwan ouais, qui sont plus des <rire> docs euh, <rire> des voilà, bon, bref, voilà,
0: on, on vous tient au courant euh, très vite et c'est pas oublié ça reste, ça reste prévu euh, dans, les, dans les semaines à venir et on vous tient au heure courant avant 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 euh, voilà, bah écoutez, euh, c'est le moment de commencer avec les jeux vidéo. Alors, bon, celui-là, je pense qu'on entend parler depuis un petit bail, euh, parce que c'est euh, euh, quand même un gros éditeur qui se lance dans un format qui n'était pas forcément clivant. le plus attendu. C'est clivant. Clivant. toi qui l'as dit. Toi qui l dit. Oh Écoute, non, mais j'assume, euh, c'est un genre clivant. Enfin, Est-ce est est un, un, est est un genre Non.
2: Est-ce est un genre Non, c'est un postulat de réalisation. Ce <rire> pas un
0: genre. Bref, vous l'aurez compris, euh, euh, ces premières réactions, nous allons parler d'un jeu en FMV, en full vidéo, ça s'appelle The Centennial
2: Case Shijima Ça Shijima
4: Story. <messant>
0: The 17 Case Shijima Story, donc euh, jeu euh, de Square Enix qui ouais. euh, débarque euh, sur PC, PlayStation et Switch. Donc euh, grosse production, en fait ouais. finalement c'est la FMV, la FMV aurait-elle sa première super production, son premier blockbuster FMV, en tout cas il est à qu'il y a, euh, y a eu des super productions FMV
2: bien avant, les Fantasmagoria, etc. Ah c'est vrai, c'est vrai. Là, on est sur un univers peut-être un peu plus fréquentable que ce mmh. qu'on a pu connaître euh, auparavant. Et pas
0: Quantum Break aussi Il n'y pas de la FMV
2: C'était des sections si, FMV ouais, en Là, on
4: est sur un, un
0: pur, pur ouais. jeu, euh, c'est ouais, le cœur. C'est vrai la que, la que fond, Quantum Break, il ouais. y avait des séquences de séries télé euh, qui s'intégraient. Euh, qui qui étaient euh, peut-être forcément... même
2: plus intéressantes que, que le jeu en lui-même. Mais bon, c'est une autre question. Sur en quantum même temps,
0: break. on ne se souvient ni de l'un ni de l'autre. Tu sais que je vais
2: le relancer il n'y a pas longtemps, mais bon, je sais qu'il faut. Ouais, 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 j'ai envie de l'en lancer. Ah
0: donc, bon. donc uh, Centennial Case, euh, Patrick, on doit ouais. signaler quand même, parce que qu'on bah, le, on le signale, que tu as écrit la critique euh, sur Game Cult, Donc, réserve aux abonnés Game Cult, hein, évidemment, mais on vous conseille aussi de vous abonner à Game Abonnez-vous à sûr. Libération. On dira jamais assez, Et mais vous, pouvez, sûr, vous ouais. pouvez aussi vous abonner à Game Cult. Centennial Case, Shijima Story. Qu'est-ce que c'est Je peux te poser la comme question, tu disais, Je pense
2: que, ouais, le terme en superproduction, on n'a pas forcément les chiffres, mais ouais, c'est de la belle production qui, 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 qui se la joue un petit peu, enfin, euh, jolie, avec de la ultra haute définition, etc. Enfin, en tout cas, de la, de la haute définition. Alors, c'est là, comme tu disais, ça fait plaisir d'avoir un, un postulat full motion vidéo pris au sérieux par un grand éditeur japonais. Ça ne mmh. court pas les rues. On se dit, tiens, Square Enix, quand même, bon, bah, ouais, Final Fantasy et compagnie. Et ils se penchent sur la full motion vidéo, et puis tiens, oh là, oh bah attends, mais j'ai un souvenir d'un truc, c'était quoi The Quiet Man, et ouais, The Quiet Man, c'était un de leurs projets, c'est à quoi, il y a 2-3 ans maintenant ouais. Un nanar improbable, qui essayait de mélanger full motion vidéo et séquences de combat à la The Bouncer, qui était complètement pété de tous les côtés, et là on se dit, ah ouais quand même, bon, alors finalement, West Square Enix, ils tentent <rire> des choses parfois en full motion vidéo, mais c'est pas non plus toujours gagné d'avance. Donc, on, bah, on se plonge dans ce euh, Centennial Case euh, qui avait été annoncé, je crois, dans un Nintendo Direct, si je ne dis pas de bêtises. On a eu un peu de teasing depuis un petit moment autour de, de ce jeu et qui présente bien. C'est vrai qu'on a des belles images. Euh, alors, on regarde, le, le, bah, évidemment, le, le, le casting, le, le, comment dire, le, le, les crédits du jeu. Et là, ça, 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 ça envoie du lourd. On sent que la Square Enix veut, veut euh, euh, comment dire, aligner des noms prestigieux. On a un casting qui est, qui est, qui est, qui est plutôt bien... Euh, qui est plutôt bien achalandé. Ça fait plaisir, c'est vrai qu'on revient de loin, on fout motion vidéo, on va pas refaire l'histoire, mais on a quand même des, connu des, des, des années sombres avec des, des productions boiteuses en méga CD, avec des pixels euh, <rire> gros comme ça, avec des, des, des acteurs, entre guillemets, qu'on osait à peine euh, citer, etc., en tant qu'acteur. Là, ça, ça, ça joue plutôt bien au niveau des acteurs. On, on note notamment Nanami euh, Sakuraba, qui joue la, bah, le, le personnage principal de, de l'enquêtrice, et Yuta Iroaka, euh, qui joue le deuxième personnage principal qui, qui sont très bons enfin moi je les trouve vraiment vraiment prenant et euh, voilà au niveau casting ça ça marche bien. Euh, on a à la production le studio Hand qui euh, qui a notamment travaillé sur Neo The World Ends With You voilà qui qui est plutôt réputé pour ça. Euh, à la direction, on a Koichiro C'était des assistants,
3: hein, c'est euh, plutôt des sous-traitants, ils, ils aident d'autres studios en général. Ils à, sont enfin,
2: voilà. Mais là, je crois qu'ils étaient, qu étaient lead sur Neo, il me semble. Mais oui, ils ont, ah ils ouais. ont un CV long comme le bras, donc ils, ils travaillent sur pas je... mal de, de choses. D'accord, il me semblait que c'était euh, square pour Koichiro Ito, qu euh, qui a travaillé sur notamment Metal Gear Solid 5, mais un visual novel dont on a parlé ici même c'était 428 Shibuya Scramble que euh, moi j'avais beaucoup aimé un jeu à base d'images digitalisées enfin de, de, bah non, on dit même plus images digitalisées de <rire> clichés un peu une sorte de, voilà, de, de, de roman photo interactif mais qui avait pas mal de très bonnes choses qui étaient finalement sorties en Europe après des années de, je crois uniquement au Japon et, et qu'on a eu en version physique sur PS4 euh, on a un, voilà, un directeur de la production et de la, de la, de la vidéo qui, qui, qui a travaillé sur de la série Netflix, puis on a des gens qui ont travaillé sur Nier Automata, sur la musique de Dragon Quest, voilà, pour dire, on a, voilà, on a des gens plutôt... Euh, euh, on a, qui ont des CV plutôt intéressants, et puis on a une, une production, comme je disais, en termes d'images, qui, qui fait plaisir à voir, on sent qu'il y a de l'ambition, on a envie de faire des, des belles images, d'avoir des acteurs plutôt concluants, on suit, donc, dans l'histoire... Euh, une romancière euh, de, 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 de de comment dire une, une écrivain de, 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 de romans policiers ouais. de Polar. qui est qui est contactée par un par un jeune scientifique euh, qui lui dit que dans sa maison euh, familiale y, euh, bah, évidemment il y a un mystère euh, depuis très longtemps autour d'un sérum de vie éternelle et puis et puis des ossements viennent d'être découverts dans le dans le dans le jardin voilà donc il y a un mystère assez euh, assez épais qu'il va falloir euh, explorer sur place, donc elle se rend avec son éditrice euh, pour, euh, bah, pour un petit peu enquêter sur, sur les événements et on se retrouve dans cette histoire alors, ce qui est plutôt malin il y, y, y a une sorte d'effet de, de, de style dans le jeu c'est qu'on a plusieurs enquêtes, en fait il se présente comme une compilation de différentes enquêtes en mode whodunit, ce qu'on appelle le whodunit. à la Agatha Christie, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois euh, 4-5 euh, potentiels criminels, et le jeu ça va être évidemment de découvrir qui est euh, l'assassin ou voilà qui, qui, a, qui a effectué le, le crime en question. Et il y a, y a un, un effet de style assez intéressant, je trouve, c'est qu'on a le même casting assez resserré de 5-6 acteurs principaux qui vont, euh, en fait, être réemployés dans les différentes mmh. scénettes qui, en fait, correspondent... En fait, il y, y a un petit, euh, un petit effet euh, intra cest c'est-à-dire que lorsque cette, euh, cette, euh, cette romancière euh, va lire des écrits dans l'action principale qui se passe aujourd'hui, hein, au Japon, en 2022, elle va se plonger dans des écrits qui vont, en fait, lui donner des, des, des informations sur cette, euh, cette sorte de malédiction qui Poursuit la famille Shijima depuis, depuis, depuis un siècle, et donc on va être comme ça projeté dans les années 20, les années 70, dans différentes époques, mais avec le même casting. Et ouais. c'est plutôt alors au début, c'est un peu déstabilisant. Dire, mais lui, le type là qui joue le, qui joue le, <rire> comment dire, le, bah, le jardinier, mais là, là il joue le, le, le type qui organise une vente aux enchères, c'est le même. Ça, c'est un peu bizarre. Et en non, fait, alors, moi, ça, alors compliqué. sur le coup, moi, tu dis, dis mais c'est un peu cheap, mais c'est intéressant. parce que sur le coup, tu dis, ouais, c'est cheap, ils, disent, ouais, ils ont quoi Ils ont un petit casting, et en fait, au contraire, je trouve que ça. Ça te fait te, te rapprocher de ces acteurs qui sont plutôt bons. Encore une fois, il faut le souligner parce que c'est pas non plus acquis dans ce dans ce secteur un peu cette jungle de la full motion mmh. vidéo en jeu vidéo hein, de, de ce jeu qui utilise, on le rappelle, des séquences filmées avec des acteurs en chair et en os. C'est jamais très concluant au niveau acting. Et là, je trouve franchement qu'en fait, c'est ces acteurs qu'on retrouve comme ça dans différentes époques à des rôles différents. Bah, tu fais que tu t as le temps de t'y attacher, tu, les, tu, tu, tu vois leurs nuances de jeu, etc. Et, et je trouve que finalement, cette, cette figure de style, elle, elle sert plutôt bien le jeu. Et ça, c'est plutôt, plutôt, euh, plutôt intéressant. Alors concrètement, quand on lance le jeu, à quoi on joue Alors globalement, on a différentes enquêtes qui vont donc se passer en 2022 ou à différentes époques, qui vont comme ça se, se replonger dans des écrits pour euh, comprendre un petit peu ce qui se passe au fil des années. Et en gros, le gameplay est divisé en trois grandes, trois principales sections euh, pour faire simple, j'essaie d'aller au plus vite. On a une première section vidéo, c'est-à-dire qu'on va vraiment suivre les événements qui amènent au meurtre. Donc on a vraiment le, le, bah, le postulat de base, les intervenants, les protagonistes, avec quelques choix multiples. Mais alors là, très vite, on se rend compte que ça va pas très loin. On a, des questions, enfin, on a souvent un choix entre une ou deux, trois possibilités et très vite on tique on se dit mais attends je fais un choix puis finalement le personnage il va finalement évoquer aussi l'autre que t'as pas fait donc tu te rends compte que finalement dès le début hein, dès tu dis mais attends je viens de faire un choix t'as deux phrases et puis en
0: fait la nana elle commence par dire ton choix et puis elle dit l'autre après elle dit l'autre et là tu dis ouais d'accord ok
2: c'est bon ok on a compris en fait très vite très vite, tu comprends que le, comment dire, le, le la polarisation des enjeux n'est pas du tout mmh, là-dedans. Ouais. Je pense que là, le but, c'est de dire, bon... En fait, je pense que les développeurs se, se sont dit, on va éviter le sacro-saint, euh, euh, la sacro-sainte erreur qu'on ne doit jamais faire dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que le joueur repose sa manette sur la table ouais. et regarde l'écran. Oui, là, ça. ils ont eu... Je pense qu'ils se sont dit, bon, il va quand même garder le gars la manette ou la nana qui joue, il garde sa manette dans les mains parce qu'il faut faire deux trois choix comme ça, mais ouais, ouais ça va pas très loin, c'est juste histoire de te laisser et un puis, peu... Appuyer, te, et te, appuyer Touche quand il y a un indice quoi. Enfin voilà. Ouais mais cool. ça va ça va vraiment pas très loin donc ça voilà on est vraiment sur un format plutôt linéaire qui, qui mmh. va pas chercher très loin donc à part voilà récupérer quelques indices lors de la partie etc. Euh, mais bon ça se encore une fois c'est pas euh, c'est pas désagréable parce que c'est plutôt bien joué alors on n'est pas dans des canons de, de super production cinéma c'est plutôt étriqué c'est à dire qu'en général on est plutôt dans une unité de lieu euh, je pense notamment au club alors je vais pas trop en dire sur ce qui se passe sur les mmh. différents environnements mais il y a un cabaret etc. On sent un moment qu'on est quand même entre, dans des décors plutôt ramassés, qu'il n'y a pas une ampleur monumentale. Moi, je trouve que c'est plutôt maîtrisé. Encore une fois, c'est le casting. C'est vraiment le casting qui porte le jeu où euh, ils s'amusent. On sent que les, les, les acteurs qui sont là ont des petites nuances dans leur jeu, etc. C'est plutôt rigolo à suivre. Donc là, on est vraiment sur, je reviens sur cette première partie de l'action. On va prendre des notes, en général. Et C'est là où le jeu est... Moi, ça m'a fait penser à... Vous savez, ces applis qui étaient très à la mode il y a 10-15 ans, les Companion apps. On avait ça sur certaines séries télé où tu peux suivre ta série télé et en même temps tu avais ton, je crois que ça n'existe même plus aujourd'hui, tu avais ta companion app sur ton téléphone ou ta tablette qui te, met, qui te permettait en même temps d'avoir un rappel des personnages principaux qui y sont, les liens familiaux, euh, qui te faisait un petit récap en temps réel de ce qui se passait. Et là tu as ça Ama in game. Amazon, Amazon Prime
3: le fait encore sur le fait encore d'accord. J'ai bah, regardé euh... American Gods l'autre jour et il euh, y avait euh, sur ils le font toujours.
2: Bah, je sais pas s'ils le font bon. sur les
3: dernières séries mais sur American God j'avais le
2: récapitulatif des personnages ouais alors là, c'est ça, l'interactivité, elle est peut-être plus là dans ces séquences vidéo, c'est qu'effectivement, tu as cette petite troupe d'acteurs que tu n'arrêtes pas de revoir dans différents rôles, mais du coup, il faut t'y retrouver. C'est-à-dire que tu te rappelles plus des fois, alors attends, lui, je le connais, l'acteur, mais il joue qui, là, dans ce personnage, etc. Donc, en deux clics, enfin, tu as à est la fois. On n'est pas, pas perdu. Hein. <rire> non, enfin bon, il faut le temps. De, tu vois, quand tu, en plus, tu te concentres un petit peu sur les indices que tu commences à noter, etc., c'est important de bien comprendre les enjeux, qui fait quoi, avec qui, etc. Tu as des petits rappels comme ça, à la manette, qui te permettent de te, 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 te rappeler comme ça. C'est intégré dans l'écran de façon plutôt plutôt élégante. C'est on sent que le jeu il veut être classe. Ouais, il fait ça jouer un petit peu, tu vois interface plutôt classeuse etc. Donc tu as des rappels un petit peu de qui est quoi les les différents éléments euh, euh, ou bien ça s'inscrit dans une petite encoche en bas de l'écran ou alors tu peux appeler un menu un petit peu plus conséquent avec les personnages des rappels. C'est plutôt heureux. Et je trouve que c'est c'est plutôt maîtrisé pour ça. Ensuite on arrive sur la deuxième partie. Alors, euh, qui, qui revient à chaque affaire, c'est le palais mental. Alors là, c'est vraiment <rire> le cœur du jeu, le cœur du jeu du, de ce Sentinel Case, où en fait, alors pour faire simple, on est sur une sorte de, de, de plateau de jeu, enfin là, c'est flagrant, on est vraiment sur, une plate, sur un plateau, on parlait du, de ce jeu de la semaine dernière qui évoquait un, un plateau carton, alors ben là, on est à fond là-dessus, ah, avec mmh. des... Comment, alors, comment résumer ça On est sur un plateau de jeu avec des, des, des questionnements, des hypothèses qui s'inscrivent sur le plateau, avec des cases vides, et on va les remplir avec ces fameux euh, indices qu'on a repérés lors des séquences vidéo linéaires, plus ou moins linéaires, et qu'on va poser comme ça sur le plateau, en, en créant des hypothèses, des, 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 des possibilités de, de, de ce qui a pu arriver... Euh, c'est difficile de pas trop citer d'exemples. du coup euh, on imagine bah, tel personnage est-ce qu'il a pu euh, être là à ce moment là, est-ce qu'il a pu faire ça est-ce qu'il avait la faculté de frapper tel ou tel personnage dans ses conditions physiques ou pas, donc on crée des hypothèses comme ça c'est pas la séquence la plus fascinante du jeu, c'est la plus longue par contre où on passe beaucoup de temps sur cette, sur le palais mental, on va poser des, des points comme ça de, 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 pour créer des hypothèses ça a pas l'air sexy quand j'en parle comme ça et ça l'est pas euh, manette en main très franchement alors encore une fois c'est classieux je trouve que l'ambiance visuelle est vraiment sympathique ouais. il y a des petits ouais. euh, des petits, euh, des, petits euh, des petits stimuli visuels c'est plutôt classe on sent qu'ils se sont fait plaisir avec un effet de, de décor comme ça assez euh, on est dans un palais mental donc c'est un mmh, peu ésotérique mmh. euh. Euh, on crée, en fait, quand on actionne comme ça, des palais qu'on doit... Re -re -re on est presque sur un jeu d'enfant, en fait. Tu sais, où tu dois, avais les, fi les figurines avec une forme que tu dois enclencher, euh, tu les mets au bon endroit et hop, enclenches une cinématique à la fête entrer l'accusé avec une, une simulation en 3D un petit peu surtout, simpliste. Surtout, ce que, tu, ce que tu dis pas et qui est important, je pense, c'est que les... Euh, en fait, les... les,
3: les euh, donc, il faut accoler en fait, des jetons, ouais. euh, les uns à côté des autres. Il y a un jeton question énigme et il faut mmh. accoler un, un jeton indice. Et en mmh. fait... Il n'y a même pas de réflexion à avoir non, sur non, euh, pas choix, quel élément. Fait. Tu as des patterns, enfin des, euh, tu as des motifs euh, traditionnels ouais. japonais euh, que qui, qui correspondent en fait. Et donc tu ouais. dois retrouver en fait le même motif sur les jetons. Donc en fait c'est un jeu, ça devient un puzzle game presque un ça peu devient nul. Un puzzle
2: game. <rire> et, 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 et comme tu dis, et moi ça a été mon point de, c'est vraiment le, le moment où le jeu, je trouve, euh, tu rentres dans une, je, je parlais de cette routine, c'est-à-dire qu'on a cette mécanique qui revient à chaque affaire, et en fait très vite. Même les, les enjeux narratifs finissent par disparaître. Je sais pas si tu l'as ressenti, c'est qu'à un moment, tu es dans un puzzle game. Et tu fais limite plus trop attention même non. quasiment aux hypothèses que tu construis. Tu te focalises sur ces, ces, ces palais, ces, euh, ces figures et à enclencher sur un terrain de jeu, sur un, palais, sur un, un plateau de jeu. Et, et alors t'enclenches Et surtout, tu tu peux pas passer. Tu peux pas passer et les je crois que le, le plus incroyable... Des dizaines d'hypothèses qui sont générées.
3: Et Patrick, je crois que le plus incroyable, quand même, Donc, il faut imaginer, hein, donc on vous donne tout un tas de jetons avec des, des, des motifs, et il faut retrouver le même motif sur le plateau, donc complètement indépendamment de l'indice ou de la ouais. notion d'enquête dans le Game. Mais par contre, si tu arrives à en faire euh, un certain nombre, si tu as un combo, ouais. on te <rire> permet de, de révéler euh, un ah indice oui, des... pour savoir quel jeton de... mettre
2: ouais, après. Et alors là, tu perds encore plus intérêt, cest que <rire> le jeu te fait un... ah bah oui, parce qu'en fait, il te met, un il contre te met des contre il crée des vibrations sur ces fameux palais que tu as en vrac. dans ton. Il faut vraiment imaginer un plateau de jeu où tu as, te... as ta masse de palais à droite de toi de, de, du plateau et tu les poses comme ça. Et tu peux enclencher cet indice qui va te les faire vibrer. Donc, il t'en reste quoi Deux à placer. On est sur du jeu pour enfants, vraiment. Et <rire> c'est dommage parce que ça siphonne complètement. Et, et ces hypothèses que tu fais par dizaines, mais par dizaines hein, sur chaque affaire, tu peux pas passer les cinématiques. Il euh, y a un côté assez austère où vraiment ça s'enclenche en... Euh, Ad nauseam comme ça où tu les refais etc Et tu te dis mais, mais je joue quoi alors au bout au bout d'un moment heureusement sachant que, il y a sachant que
3: les, les hypothèses qu'on formule
2: il y a beaucoup de, de fausses pistes ah bah, c'est-à-dire oui, bien il, sûr tout, Vous voyez, est ce que tu les construis effectivement voilà tu construis aussi bien des, la piste qui va être la vraie que tu dois découvrir mais aussi plein de pistes qui ne sont pas bonnes on va imaginer des trucs complètement improbables genre la momie qui a tué un personnage de la première affaire, c'est une vraie momie qui, a été, euh, qui, qui est sortie <rire> d'une malédiction alors évidemment, bon, bah, tu te doutes bien que c'est pas forcément ça d'ailleurs le, le jeu le dit d'ailleurs d'entrée, hein. il n'y a pas de paranormal il n'y a pas de surnaturel euh, voilà, les, les personnages ont tous des, 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 ont un motif, en tout cas l'assassin a un motif qu'il faut découvrir, etc. On est dans un cluedo en soi, on est vraiment dans un cluedo, il faut trouver le motif comment s'est euh, fait le, le meurtre, euh, par qui et pourquoi. Euh, donc voilà, ce palais mental, c'est vraiment le cœur du gameplay, c'est quand même un peu un problème, parce que c'est très répétitif, et c'est vraiment du, du puzzle game sans, sans... Qui, qui, qui est très récurrent. Et puis on arrive sur cette troisième euh, et dernière partie pour chaque affaire, où on arrive sur l'accusation, où là, tu es censé arriver, donc... Euh, le jeu t'indique, hein, c'est-à-dire qu'à un moment quand tu, a, a, tu enchaînes tous ces palais, ces euh, comment dire, ces, ces constructions d'hypothèses, à un moment le jeu te dit « bon, c'est bon, je pense que là, t'as quand même atteint le niveau qui te permet de faire dans ton cortex cérébral ta propre proposition », là on arrive, alors c'est plutôt joli aussi visuellement, tu as ces deux enquêteurs qui sont mis en scène en, en full motion vidéo qui arrivent ils qui disent « oui, alors ça y est ». Tu es sûr de toi Est-ce que tu as bien fait ton, ton analyse, etc. Il te pose quelques questions. Alors, qu'est-ce qu qui t'intrigue dans cette affaire Est-ce que tu es sûr de toi es À quoi sert cette phase Patrick, j'ai ouais, besoin de ton expertise. Quelle influence à cette phase J'ai toujours pas compris, moi alors moi j'ai fait plusieurs tests en répondant différemment sur les points euh, d'intérêt de la, de la partie, finalement je suis arrivé sur les mêmes trucs, donc finalement <rire> bah oui, je pense que c'est une sorte d'antichambre avant l'accusation, peut-être pour soupeser un peu mais c'est vrai que les réponses même des intervenants enfin de, de, de ces deux enquêteurs ne t'aident pas plus que ça, donc tu arrives à ce moment où tu es dans l'accusation, on est un peu dans, dans l'aspect le, le, un peu « hey, ça tournait », où tu, as, tu reviens en full motion vidéo, et là, tu dois euh, formuler ton accusation. Là, on, im on imagine que toi, tu as fait ta, ta construction, et là, on arrive sur le moment où on va accuser une personne où là, il faut expliquer pourquoi, et etc. C'est le
3: moment clé qu'on voit dans tous les Agatha Christie, où tout le monde est réuni dans la même pièce,
2: l'enquêteur debout qui, euh, qui, qui résume l'enquête. Les meilleurs moments, je parlais du casting, parce qu'encore une fois, je trouve que le casting est, est, est très bien. Et moi, je, euh, Nanami Sakuraba, qui joue l'actrice principale, j'ai adoré ces moments où tu te plantes, ah, où oui. tu fais une formulation, <rire> euh, tu dis, bah, finalement, c'est le pâtissier qui a, tué, euh, qui a tué la victime dans le jardin. Et ça marche pas. Et le jeu te le dit pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il laisse un peu la full motion vidéo, la, la vidéo passer. Et puis tu vois les comment dire les les, bah, les potentiels, bah, les témoins qui sont là, bah, les, les, les personnes qui sont qui sont comment dire qu qui sont peut-être sur la sellette, se regarder, et dire bah non, mais en fait c'est pas possible. Et l'actrice. Il <rire> y a un indice qui te le dit avant. Il y a un indice qui te le dit avant. C'est quand la musique s'arrête. Oui, mais, mais voilà, il y a des petits la musique, la musique, la musique qui déraillent. La musique qui déraille, l'actrice qui regarde ses pieds « Ah ouais, non, mais vous avez raison. Euh, en fait, je vais, je vais réfléchir à nouveau. » Et là, du coup, tu repars dans ton cortex intérieur, là en, en truc 3D, etc., et ça c'est bien joué, c'est les moments où l'actrice elle est, elle, est, elle est géniale parce qu'il y a de gêne où tu te plantes et là du coup on revient c'est un jeu chill, hein. c'est un jeu sans pression tu as une note à la fin de chaque enquête qui va te dire si t'as été assez rapide si t'as vite compris le truc ou pas euh, mais en dehors de ça c'est chill, tu te plantes c'est pas grave, on repart sur le cortex tu vas revoir tes, tes fameux palais si t'en restes de côté hop tu vas essayer de les replacer pour essayer de remplir au maximum ce plateau qui est quand même le cœur du gameplay ce plateau et c'est quand même un, un petit problème c'est que encore une fois c'est Waouh, c'est quand même assez limité à jouer et du coup, bah au bout d'un moment, bah tu finis par trouver parce que tu mais moi ce qui m'a un peu embêté, c'est que c'est pas toujours évident, que toi tu peux avoir un un sentiment ou percevoir qui va être l'assassin, c'est pas toujours très facile d'avoir une mécanique qui va t'autoriser à comprendre, tu vois ça, ça s'enclenche pas toujours naturellement à cause de cette mécanique de palais et de d'hypothèses à construire qui sont parfois complètement qui partent complètement dans des dans des trucs complètement fous, mais que tu es obligé de construire et, et je trouve que ça noie un petit peu la narration. Alors, Corentin, pensé.
0: Corentin, toi, ton rapport à The Centennial Case.
3: J'ai très envie d'aimer ce jeu. Il je... y a beaucoup de choses que j'aime dans ce jeu. Et il y en a beaucoup d'autres qui me frustrent, mais extrêmement. Euh, C'est-à-dire, faire un jeu d'enquête... Enfin, le jeu d'enquête, je pense, c'est un des genres de jeux
0: les plus difficiles à faire. Mais vraiment, -ce je que... pense que c'est le problème, non, je rebondis, je te laisse ça, mais tu as totalement raison. C'est qu'il y en a, les jeux d'enquête réussis, vraiment réussis, ça se compte sur les doigts d'une main pratiquement.
2: Et il tournait, c'est ça. Il c'est une de vie. Non, non, par
3: contre, non, je te laisserai pas dire ça. Et Saturnet a tellement déblayé de chemin. Non, c'est vraiment, tu raison, tu raison. C'est
0: tellement parfait,
3: Parce que, bah tiens, prenons Ey Saturnet, c'est-à-dire que Ey Saturnet... Arrive à te faire déduire des affaires Bien plus capillotractées Que The Sentinel Case Où tu, 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 tu ah n'arrives bah oui, pas complètement... Tu n'arrives pas à trouver des trucs évidents Dans mmh. Sentinel Case C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose au niveau du design Au niveau de la mise en scène au niveau de la manière dont, dont le jeu est construit qui, qui ne fonctionne pas fondamentalement dans The Sentinel ouais. Case alors que les, alors l'histoire qu est intéressante les acteurs jouent bien on ouais. est on est dans du alors on n'est pas dans du on n'est pas dans du niveau cinéma d'un point de vue de mise non, en scène de la lumière et tout non. ça on est plus dans du drama télé hein, ouais. euh, d'un point de Netflix, vue euh, de, de l'échelle on parlait de Netflix le, 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 Donc le monsieur Qui a la photographie C'est le Je crois que c'est un ouais. producteur Sur euh, The Naked Director Que je vous ça. recommande Absolument Mais The Naked Director Sur, euh, sur Netflix C'est vraiment chouette Et Celui vous qui a dirigé
2: la, la Full motion Vidéo Du coup Tout ce qui est voilà.
3: Et vous allez comprendre pourquoi tout est, vert. <rire> en gros, tout est vert. Tout est vert dans ce truc. Mais c'est normal, c'est le style du type. Il, on, peut, on, aime, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai plutôt tendance à aimer. Je trouve que ça donne un cachet à tout, tout le... À tout le tout Il y a le... des
2: belles images quand même. Moi, bah, C'est la haute définition aussi. On est plus cachet. sur la full motion vidéo à la papa avec des pixels voilà. dans tous les sens. C'est plutôt léché. Je trouve que les décors sont plutôt sympas. Ils sont bien maîtrisés, en dehors de moyens qui restent contenus. Je... Je sais que Marius n'aime pas, par exemple. Mais bon, c'est... Euh, mais
3: il aura son y a... droit de réponse, Marius, la semaine prochaine. Il y, y a un vrai cachet, je trouve, à tout, 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 toutes les images qui sont faites dans ce truc-là. Donc, Ce jeu-là, j'ai envie de l'aimer, mais au niveau de son système fondamental de jeu, ah ouais, est... il est... Il est, il est, il, il essuie les plâtres de ouf. Alors soit, soit il est sur un, soit il est en train de chercher et il n'a pas trouvé encore. Soit euh, il a pas écouté en fait. Il a, il a pas écouté toutes les leçons qui ont été données par Obradine, euh, euh, par Horror Story, par mmh. Paradise ah bah, surtout Killer. Barlow,
2: surtout Sam Barlow. Hein.
3: Ben Sam Barlow. Sam Barlow, c'est pas qu'il euh, qu triche, mais euh, Sam Barlow, c'est un, une vision tellement organique du jeu d'enquête, tellement genre, en fait, on s'en fout si tu as compris ou, enfin, tu comprends ce que tu veux. Enfin, Il y, y a côté, non, genre, il n'y aura hum. pas de vérification particulière de est-ce que le joueur aura compris. Là, on est dans une autre approche beaucoup plus... Euh, c'est plus fondamental,
2: plus Corentin. C'est plus fondamental. Moi, je pense que oui. moi, ce qui m'a toujours passionné dans la full motion vidéo, c'est comment le jeu vidéo s'empare. De la vidéo filmée pour en faire du gameplay. Oui, mais moi je te, te parle problème, de jeu, jeu d'enquête là. Là, là mmh. je te parle de jeu d'enquête. Attends, là, on laisse et, finir et
0: le... euh, Corentin sur le jeu d'enquête.
2: Là, là, je te parle de jeu
3: d'enquête et le problème. On est d'accord qu'il y a pas de problème au niveau de la FMV. La FMV, elle est largement Au niveau sur ce sur ce jeu-là. Vraiment, je l'aime bien. En plus, le problème de ce genre de, de production, souvent, notamment avec les japonais, qui ont plutôt une dans le sur dans une, tradi une tradition pardon, sur -jeu. de surjeu euh, ouais. et qui on a un petit peu ici aussi, mais ça passe. Oui, mais on ça est, passe. On est dans du jeu d'inspecteur. Et pour
2: moi, au contraire, ça donne même un petit côté. Et c'est parfois que des personnages Hauts oui, en couleur qui sûr. parlent et ça marche bien, je trouve. Mais Là, il cabotine un peu, mais ça va. On, on,
3: est, on rentre dedans et c'est pas un souci. Mais moi, le problème, c'est les mécaniques. Les ah mécaniques, bah oui. vraiment, euh, on ne réfléchit pas. En fait, les mécaniques doivent t'amener à la solution... Et ensuite, doivent te faire sortir la solution sans que ça soit frustrant, sans que ça soit impossible à trouver. C'est-à-dire que tu peux pas. Euh, -dire on, on peut pas rentrer dans la problématique de jeu euh, euh, à interface textuelle comme on avait il y a très longtemps où il faut trouver le mot exact avec la mmh. la, 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 la casse exacte. On peut pas non plus rentrer dans du QCM et on est dans du QCM dans, euh, dans The Sentinel Case où à la fin, finalement, le cœur du jeu c'est quoi C'est de répondre à des questions qu'on te pose. Donc ouais. au final, moi, je vais pas me casser la tête à essayer de comprendre ce système de jeu où on te balance. <rire> des, ta, des tas d'hypothèses avec des informations rangées dans le désordre euh, ouais, où bizarre, en fait tu, tu ne comprends rien qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais attendre qu'on me dise solution A, solution B et je vais aller vers la solution mmh. qui me paraît la plus plausible la réflexion je vais la faire une fois que l'inspecteur protagoniste va me suggérer à moi, inspecteur joueur, mmh. des pistes et je vais aller vers celle qui me paraît la plus probable. Et là, on est vraiment dans l'écueil principal du mmh. jeu d'enquête. Pour ceux que ça intéresse, je vous recommande encore une fois une super vidéo de Mark Brown sur le jeu d'enquête qui explique tous les enjeux du jeu d'enquête. Et c'est vrai que depuis quelques années, on était sortis un petit peu de ça avec des horror stories, avec des Obradine, avec des Paradise Killer où ils te disent « Eh ben au fond... Tu comprends, tu comprends pas, c'est pas si grave. T'auras, ça va s'adapter en fonction de. de... C'est toi qui va te faire ta propre conclusion, c'est toi qui va te donner ta propre récompense finalement.
2: Et ce qui est terrible, c'est que le jeu s'enferme très vite dans cette mécanique en trois parties, mais qui ne bouge quasiment pas d'Ayota. C'est-à-dire que moi, j'espérais aussi une progression. Tu vois, peut-être avec des des systèmes additionnels, des. Et en fait, il se gèle très vite dans ce format redondant. Euh, qui n'apporte pas grand-chose. Et le plus frustrant, c'est qu'à la fin, j'en je, dirai pas plus, mais le jeu se décante un peu de ça. Il y a un sursaut à la fin, tu te dis « Mais bon sang, pourquoi vous n'avez pas mis ça avant ?» Il y a des choses vers la fin où le jeu, bah voilà, il essaie de se, de se décanter de ce schéma euh, très fermé, très redondant et limité. Je
3: pense qu'un des enjeux des jeux d'enquête comme ça, c'est comment on te présente les informations et moi, un des trucs qui, euh, que j'avais adoré dans Paradise Killer, c'est que malgré la complexité totale du plot, fin de l'intrigue, de dans un univers complètement baroque, euh, avec des dieux, des machins, euh, l'interface euh, euh, de ton ordinateur personnel rangeait mmh. les informations de sorte à ce que tu... Ben bah, Sam Barlow, hein. Sam Barlow aussi fait souvent ça. Hein. Ben moi, je trouve que c'est illisible, imbuvable dans The ah ouais. Sentinel caisse On a, ah, on oui, a des... On a des, euh, comment on appelle ça On a ouais, des, des, des lexiques entiers. On a des, euh, des résumés d'hypothèses. De les hypothèses. Il y a même pas un moyen en fait, nous, en tant que joueurs de, de mettre, par exemple, il, il aurait suffi qu'on puisse mettre des, des systèmes de couleurs, genre ah celle-là, je pense qu'elle ouais, est ouais. nulle. Ah celle-là, je pense qu'elle est bien. Ou ce genre de choses. Même si ça a pas d'incidence, hmm. mais ne serait-ce que pour organiser les informations nous autres pour qu'on organise une réflexion. Parce que l'enjeu de ce genre de jeu-là, c'est que on réfléchisse, on se mette dans la tête de, de l'enquêteur et qu'on essaye de résoudre une enquête. Là, il n'y a jamais ça. On, on, on empile, on, on, on excuse-moi, je, je finis vite. Euh, on, on met juste les, les bouts de puzzle ensemble. On attend qu'on nous propose deux solutions et on répond au QCM. C'est quand même très dommage. Et même quand on répond mal au QCM, où on pourrait quand même avoir une sorte de réconfort dans le gag visuel comme tu as, non, on nous renvoie dans le palais mental. Ça prend et trois et là, plombes Et c'est la
2: punition. On est puni.
3: On est puni. <rire> et, et, et on n'a pas fini d'être puni, puisqu'à la fin du chapitre, on est noté.
2: C'est un contresens ouais, complet. Non, mais en fait, je... En le pratiquant, parce que c'est quand même des heures de jeu. Enfin, il est long, hein, le temps de faire les affaires, etc. Je me suis rendu compte, moi, je essayé en solo, que ma verveine et vraiment, je m'ennuyais. Et je me suis rendu compte que c'est à plusieurs. En fait, c'est un jeu multijoueur qui ne dit pas son nom. C'est un jeu qui gagne vraiment à être joué en dehors de l'écran et du gameplay en lui-même. Ah, ouais. C'est avec des potes, c'est de dire bah tiens, tu vois, de, de, de confronter les hypothèses, euh, de parler du cas, de se faire, tu vois, un film sur le possible. Euh, et c'est là où tu scrutes davantage ah, ouais. à plusieurs. Chacun va scruter le jeu d'acteur des différents personnages qui vont euh, qui vont faire des tonnes sur telle ou telle intonation. Tu vois, en solo, tu as un côté froid et qui est complètement augmenté par cette interface d'indices de, 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 tu sais, de, de, qui est complètement euh, qui, est, qui est pas possible et trop long. La question c'est comment on intègre du, du flux vidéo comme ça dans, un, dans une expérience interactive. Pour moi, elle doit créer une illusion, qui n'est est toujours qu'une illusion. C'est nous faire croire qu'on peut interagir avec les contenus vidéo. Là, le problème, c'est qu'on a une étanchéité quasi totale entre ces séquences vidéo qui sont jouées de façon assez linéaire et puis nous, euh, ce, comment dire, cette sorte de puzzle game qui est pas très intéressant à jouer et très long, entre deux, entre les deux parties. Et il occulte complètement. Enfin, on a vraiment l'impression de voir un jeu d'acteur d'un côté, et puis toi qui te retrouves en galère un peu avec tes, ton, ton puzzle game entre deux, et à te retrouver finalement, tu redonnes le jeu finalement à la fin, euh, bah, aux acteurs qui reprennent la main. Est et... Pas forcément en accord avec cette vision-là de, on doit avoir une influence sur ce qui se passe.
3: Il y, y a plein de jeux ultra linéaires. Euh, qui sont euh, passionnants et qui nous lancent euh, dans ouais, une Ouais, mais qui te donne toujours une euh, sensation,
2: réflexion. une sensation d'étomanette, tu vois, je pense à The World After dont on avait parlé le jeu indé français. Bah, il utilise le point and click. La vidéo, elle est il y a eu des shooters aussi en full motion vidéo. Il y a toujours cette sensation de te donner la manette et là clairement t'as pas ça t'es
3: ouais, es, es vraiment c'est pas, pas dans cette faculté là
2: c'est pas ça c'est pas ça
3: qui va rendre à mon avis ce jeu bon ce qui va ce qui pourrait rendre ce jeu bon et je pense qu'il y a du potentiel j'aimerais bien un deuxième épisode aussi euh, ah, mais moi je pense que j'espère euh, euh, aussi j'espère arranger ce qui ce qui pourrait rendre ce jeu bon c'est un, un système pensé pour euh, nous impliquer dans le la réflexion de l'enquêteur ce
2: qu'il n'arrive pas à faire en Dehors de ça, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que les énigmes sont plutôt intéressantes. Encore ouais. une fois, c'est raccord avec les acteurs qui sont bons. Je trouve que les énigmes sont plutôt bien troussées. Moi, j'ai bien aimé la première avec l'histoire de la momie qui est une bonne introduction sur un mystère un peu très à, la... à Christian et ouais, on est à fond dans les codes, mais ça marche bien. Je trouve que la découverte à chaque fois du ouais. meurtrier, ça tient debout. Quand tu mmh. regardes l'analyse à chaque fois du, du cas, tu dis ouais, c'était plutôt bien écrit, ça marche plutôt bien. Et en dehors de ça, il y a ce lien, il y a ce lien avec ses, un peu vraiment comme une série Netflix hein, où tu as des affaires Autonome, euh, qui s'inscrivent comme ça, qui ont une petite histoire euh, à part, mais qui s'inscrivent dans un arc narratif plus large. Là, c'est cette quête d'un sérum d'immortalité. Je trouve que ça fonctionne bien en termes d'écriture. Il y a vraiment un lien qui faisait que j'ai pas lâché le jeu parce que j'avais envie à chaque fois de découvrir qui était l'assassin, comment se, se finissait cette, cette aventure. Et encore une fois, il y a ça. Que tu... Moi, je me suis accroché pour ça aussi, en dehors du fait que j'avais un test à écrire. Je me suis accroché parce que les personnages, tu as envie de connaître la fin de cette enquête. En fait, limite
3: limite le, le ça aurait été une, une série interactive avec des choix de temps en temps et euh, à la, la rigueur c'est pas grave, on se moque Black de toi, Mirror. on continue. Et, ouais. et en fait, ce qui aurait été, je, je ouais, ça aurait pu être une bonne enquête sur Netflix où genre on formule les hypothèses, on te propose des, des, des solutions et si tu te plantes, tu as une scène humoristique qui est rigolote mmh. à regarder ton collègue vient te corriger te dire non mais ça doit sûrement être l'autre truc ça doit être ça et être ça et puis on continue puis la vie continue puis à la fin on fait un bilan éventuellement de ce qu'on a réussi ce qu'on n'a pas réussi <rire> on mais fait ça aurait, point, ouais. ça aurait été ça aurait été mieux que ce système qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place. Je pense. Ah oui, et puis là, il n'y a, la... ludi...
2: a pas de ludification de ce, de ce puzzle, finalement, qui devient vite euh, lourdeau, pas intéressant. Et tu n'as qu'une envie. Hein. Moi, franchement, au bout de quelques, quelques heures, ça devenait presque un, un calvaire de retourner sur le puzzle game, de dire, bon, vite, je l'expédie pour aller euh, sur la suite de l'aventure. Ça va
3: peut-être te choquer, mais pour moi, on n'est pas obligé de tout ludifier non plus.
2: Et, euh...
3: <rire> et, et du coup, là, dans ce cas présent, ça pénalise le reste qui est bon. Enfin, qui est plutôt bon. Ah bah,
0: est du clair, coup, ouais. euh, c'est dommage. J'avais juste... Euh, moi, il y, y avait deux petites remarques. Un truc que je trouve vraiment très étrange dans, dans ce jeu-là, c'est que dans la partie tutoriel, en fait, il t'explique ce qu'aurait dû être le jeu. En fait. euh, quand il t'explique la construction d'hypothèses, c'est un personnage ultra secondaire qui, te dema qui demande à l'autrice de Polar « Mais dans vos romans, est-ce qu'on peut deviner <rire> le coupable avant que vous expliquiez ?» Et elle pose la question, tu sais, la base de, du roman policier, c'est de, 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 de permettre la réflexion du, euh, de, du lecteur, de la lectrice, avant la résolution euh, par le roman lui-même. Et, et là, elle explique, ben bah oui, parce qu'il y a des hypothèses, des trucs comme ça. Et en fait, le jeu détruit ça petit à petit. Euh, d'après ce que je comprends en vous écoutant, mmh. c'est que finalement, la résolution intellectuelle euh, ouais. du, du joueur ne compte pas du tout, en fait. C'est-à-dire que c'est une sorte de gameplay hyper mécanique qui va t'arriver vers différentes possibilités que tu vas tester, et puis bon, et le jeu va décider...
2: Euh, va, va, sauf fin... à plusieurs, sauf à plusieurs devant l'écran, où là, t'as as vraiment un, un, un autre phénomène. C'est bizarre
0: d'avoir cette intro qui te dit ce que le jeu devrait être sans y arriver en fait c'est finalement ouais, ouais. Euh, de mettre en place cette réflexion de résolution d'énigmes euh, chez, chez le joueur et le, le deuxième point et je reviens mais parce qu'on n'a pas été là-dessus c'est moi à chaque fois que je suis sur les, les, les jeux FMV comme ça moi ça me ça, ça me renvoie à la maîtrise euh, de, de quelqu'un comme Sam Barlow euh, de, de jouer avec le matériau vidéo. Tu dis, toi, et tu as totalement ouais. raison, Corentin, qu'on n'est pas obligé. Euh, on peut se servir du, de, de, de la vidéo comme un, un vecteur narratif linéaire et jouer avec ça. Mais c'est vrai que ce qu'avait réussi à faire Sam Barlow, c'est de se servir du matériau vidéo pour en faire un gameplay vraiment à part entière et je trouve que euh, qu'on retrouve pas ça dans d'autres jeux et et à la limite quitte à choisir deux extrémités moi je moi ce que j'aime bien avec la full motion vidéo, c'est soit les trucs hyper fluides, hyper cut, hyper dynamique façon late -shift, euh, late, -shift. Euh, ouais, late shift qui est euh, ouais. qui est juste un truc à choix multiples tiens en progression et puis, un vrai flow cinéma et, en fait un flow voilà, cinéma et voilà euh, et un truc où le où tu es tout le temps était étais emporté là, là, là. par par une narration et tu sais que tu as des choix enfin c'est c'est vachement bien fait et ça date hein. ça commence à dater un petit peu les chiffres mais je trouve que c'était vraiment une, une réussite soit bah ouais, un truc ouais, purement ouais, qui... euh, ludifié euh, et très pensé façon Sam Barlow mais j'ai du mal en ce moment moi j'ai juste fait le début de Centennial Case et j'avoue ça m'est un peu tombé des mains parce qu'il y avait un sorte d'entre-deux où euh, on essaye de faire un vrai jeu vidéo, mais où on ne se sert pas vraiment ah, de la vidéo, Il y a des problèmes de rythme. Et, tout ça, et, c
2: est... C est, et je sais pas, moi j ai, j ai, du coup j'ai trouvé ça un peu mou en fait. Concrètement, tu passes des dizaines de minutes à créer des hypothèses qui ne sont pas bonnes, et tu le sais très bien, mais le ouais, jeu bah te force ouais. à le faire. Ouais. Et tu te dis, ouais. mais non, mais je sais très bien que c'est pas ça, mais il faut le faire, c'est dans la mécanique. Donc il y a une perte de temps, il y a une perte de dynamique, et effectivement on le renvoie au, jeu, au puzzle game, là il est, il est à chaque fois, c'est une, une punition, c'est une punition, régulièrement.
3: Et, et encore une fois, euh, je suis d'accord avec toi, Erwan, sur euh, on pourrait faire euh, des jeux, tout ça, tout ça. Là, moi, ce que je dis, c'est que ça aurait dû être une série. Tu ouais, sais ce que, que je suis en train de eh dire. Oui, en ça fait. Pose la euh... question, hein. Mais on est, est une. Bah, moi, je l'ai vraiment le, consommé, le, consommé
2: le... comme une série. Hein. Je l'ai consommé le... une affaire par soir. Euh, Il se consomme aussi comme ça. Hein.
3: Le jeu ne sait pas quoi faire de ses mécaniques. Et, euh, et euh, des fois, c'est pas grave parce que les, les mécaniques peuvent être neutres par rapport à ce que va être l'œuvre et par rapport au ressenti de, du joueur-spectateur. Mais. Dans notre cas, ça pénalise le reste de l'œuvre. Et donc, euh, malheureusement, pour moi, conclusion, tu t'es trompé de médium, Coco. Euh, il faut aller, euh, fallait faire une série, quoi.
0: On rappelle, uh, The Centennial Case Kazoo Shijima Story, donc uh, sur PC, PlayStation et Switch, pour 50 euros, ce qui est... Ouais, n'est pas, hein. ah, voilà. ouais, pas donné quand même. qui n'est pas donné.
2: Moi, je pense que 20 euros de moins, serait pas mal. Alors, en on même est temps, ça
0: arrivera à ce prix-là dans pas longtemps sur PC, je pense. Donc,
2: c'est euh, pas, ce pas, ouais, pas gagné c'est Les éditeurs japonais,
0: ça baisse doucement sur PC. C'est vrai, c'est vrai le moment de la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletzkin. Salut Jérémy
4: Salut Erwin, tu commences à me connaître après toutes ces années moi ce que j'aime c'est dénicher des perles des jeux que personne n'avait vu passer. Et là je vous dis... Petit coup de cœur, je suis tout content Et non, ça n'est pas euh, Dune Imperium, désolé pour ceux dont c'est le jeu préféré. Laissez-moi deviner, avant Dune Imperium, votre jeu préféré c'était Terraforming Mars, n'est-ce pas Oui, c'est bon Oui. Non, non, cette semaine je vais vous parler d'un jeu inclassable, qui sans être une véritable révolution, est un petit bijou de profondeur tactique. Déjà rien que son nom, Gods Love Dinosaurs. Vous allez créer un écosystème florissant et tenter de garder l'équilibre entre tous les êtres vivants qui le composent. Et vous entendez mon sourire, vous le voyez Presque Quoi de plus beau que la nature C'est génial, on nous donne à jouer avec ce cercle vertueux qu'est la chaîne alimentaire. Il y, a, il y a de la beauté, il y a de l'extension, il y a de l'espoir, il y a du drame. Ah Chaque joueur va devant lui composer, développer un écosystème à partir de tuiles hexagonales qui va se procurer sur le plateau au centre de la table. Ces tuiles sont illustrées, on y voit des terrains, elles viennent pour la plupart d'entre elles accompagnées d'un petit animal. Et oui mais rien d'original là-dedans, les grenouilles vivent dans les lacs, les rats dans les forêts, les lapins dans les champs. Mais attention parce qu'en prenant la dernière tuile d'une colonne, vous déclenchez aussi l'événement de l'animal associé à cette colonne. Là encore rien d'original s'il s'agit de grenouilles, de lapins ou de rats qui vont se reproduire sur les cases adjacentes. Par contre l'événement des aigles et des tigres, c'est l'heure du dîner, il va falloir les déplacer et faire en sorte qu'il y ait de quoi manger à proximité, sinon ils vont mourir de faim. Et puis il y a les... Qui abritent des nids de dinosaures, et ces si dinosaures ils ont faim et quand leur événement arrive ils doivent manger. Eux, les petits rongeurs, ça suffit pour pas mourir de faim. Par contre pour marquer des points il faut pondre des œufs, et pour pondre des œufs, il faut manger des prédateurs, des digres et des aigles. Et pendant toute la partie, vous allez tenter de conserver ce fin équilibre entre les différentes espèces. Il faut pas trop manger, mais il faut manger quand même, et il faut marquer des points, éventuellement pondre certains de ses œufs pour faire apparaître de nouveaux dinosaures. Et je vous assure que même si vous êtes une brute en algorithmique, eh ben, c'est l'instinct qui gagne toujours, et les enfants se débrouillent très bien dans ce jeu. Oui, oui, parce qu'il s'agit d'un jeu familial avec plein de pions en forme d'animaux très colorés, de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 3 quarts d'heure. L'auteur Casper Lapp, édité chez Pandasaurus Games, il est livré dans une belle boîte entre 35 et 40 euros. God Love Dinosaurs est un god game qui renferme du chaos, de la prédation, mais aussi de très beaux paysages et l'algorithme extraordinaire de la vie sur Terre. Et puis c'est fou parce que j'ai l'impression que ce jeu il donne envie d'inviter ses potes au resto. Bye bye
0: Bye bye Jérémy À la semaine prochaine Vrai, que Jérémy mange
3: ses amis au resto. J ai, j ai pas, pas oui
0: conscience. ou des dinosaures. Enfin, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus. On va continuer. On va continuer avec euh, avec les jeux vidéo. Donc, euh, on va continuer avec une série de deux roguelites, de deux roguelites en scrolling vertical ou horizontal. Je ne sais plus comment on dit. Euh, c'est horizontal hein, plutôt que vertical. C'est pas dans. La... Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il bah, y, y a un
2: peu de vertical. Il y a un, un peu de verticalité, horizontal.
0: certes. Et on va commencer peut-être par euh, celui qui est arrivé au bout de ces deux ans d'Early Access. Euh, ça arrive après le premier épisode paru en 2013, qui avait fait beaucoup parler de lui. Alors pour la petite histoire, je sais. Je me souviens qu'on en avait parlé dans Silence on joue euh, du premier épisode du premier Rogue Legacy, euh, mais je me souviens plus du jeu. Je me souviens, <rire> c'est marrant, j'avais complètement occulté la, la partie où j'y avais joué. Mais donc euh, celui-là, il est arrivé, euh, donc euh, il vient de sortir il y a quelques semaines. Et donc euh, comme j'ai dit, il sort de deux ans d'early access a priori qu'ils lui ont fait le plus grand bien. Quand je vois les échos de ce qu'il était,
2: oui, l'early le, le, le access parce que c'est vrai qu'on va aussi l'évoquer sur l'autre titre. Donc l'early le access, c'est vraiment une séquence une phase de plusieurs mois au cours duquel le jeu est est commercialisé oh, mais, hein. du coup mais euh, voilà il est encore en développement en fait euh, ça. En, en, pendant pendant que les joueurs y jouent enfin voilà il est encore en phase de, de c'est ça de finition. et celui là
0: celui dont, dont nous, nous allons les plâtres
2: sont encore collants quoi voilà. et
0: celui dont nous allons parler en premier lieu donc j'ai déjà dit le nom du premier donc là c'est le numéro 2 c'est bien sûr Rogue Legacy 2 <rires> Rogue Legacy 2, on rappelle le principe, hein, ça reste la, la même formule, c'est-à-dire que nous jouons un petit héros avec ses petites caractéristiques, avec ses petites armes, qui va... D'ébouler dans un donjon, dans plusieurs donjons, euh, qui va récolter euh, de la maille et qui va buter du et qui va mourir et qui va mourir et qui va laisser la place à son héritier parce que c'est ça, c'est la legacy. C'est que nous, cré... nous jouons comme ça une lignée de personnages euh, qui héritent les uns des autres et qui vont euh, comme ça essayer de venir à bout euh, des différents niveaux proposés par le jeu. Euh, donc, nous commençons avec un petit ou une petite, parce que je crois qu'il y a plus, plus de, de, de personnages féminins, en tout cas, chevalier et, et puis, bah voilà il va falloir se débrouiller, commencer à découvrir les premières salles, sachant que Rogue oblige. Euh, à chaque fois, la structure des donjons est différente, même si on retrouve des pièces qui s'articulent différemment de, de, de jeu, de partie en partie. Euh, Corentin, Allez, toi, toi, ton contact avec Rogue Legacy, qu'est-ce que ça a donné 2, pardon, Rogue Legacy 2 bah plutôt
3: c'est pas que j'ai l'air reculons mais euh, pour moi Rogue Legacy c'est quelque chose que j'avais laissé tomber euh, et que ça me dérangeait pas plus que ça le premier du nom hein, bien sûr euh, pas le pas le deuxième que j'avais pas euh, que je, je savais même pas qu'il était je vous avoue que j'avais pas trop suivi euh, l'histoire le, le, de Rogue Legacy mais du coup en voyant qu'il ressortait je me dis ah tiens un deuxième et eh ben j'en ai absolument pas envie en fait j'ai mm. pas envie d'un deuxième Rogue Legacy je euh, j'en vois pas trop l'intérêt mais bon allons-y après tout c'est quand même un jeu important euh, des, des de cette euh, on va dire euh, vague de roguelike ouais, qu'on a eu ouais. avec Binding of Isaac et tout ça c'était un peu la même période euh, et surtout en fait je trouve intéressant ce, ce jeu parce que il a trouvé assez rapidement la seule explication qui soit pas genre euh, oui mais on ressuscite ou oui mais la mort ne fonctionne différemment dans ces donjons euh, mais qui soit logique c'est à dire oui votre personnage meurt il meurt il y a une vraie permanence ouais. dans ce jeu. C'est peut-être le seul jeu avec une vraie permanence finalement, vrai. euh, puisque votre personnage, il meurt, pour de vrai quoi. Et euh, du coup, l'idée que comme ça, on passe à son, son héritier, euh, c'est rigolo quand même, et c'est ce qui m'avait mmh. attiré dans le premier. Mais euh, j'avais joué au premier et j'avais euh, lâché, parce qu'en fait... Euh, parce qu'en fait, moi, les roguelites, ça me gonfle en général. C'est-à-dire mmh. que le... En fait, plus c'est light, plus ça me gonfle. C'est pour ça que j'aime autant Spelling Kid 2 d'ailleurs. C'est plus en fait il faut grinder. Plus ouais. il faut euh, jouer, jouer, jouer pour que son personnage euh, devienne fort ou que la courbe de difficulté baisse finalement. Et plus en général. Je... J'ai mmh. pas la patience. En fait, ça m'intéresse assez peu. J'ai pas l'impression de, de grandir autant que le personnage grandit. Et donc, j'avais laissé tomber le jeu pour ça. Puis aussi parce que je trouvais que le, les graphismes étaient bon. Euh
0: c'était sympathique, mais sans plus. Bah, C'était l'époque où on, on sortait vraiment des jeux Flash. En fait. C'était vraiment ouais, le, 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 le graphisme hérité. Se ouais, Castle Crasher. Du... Enfin, C'était toutes ces générations, avec Castle Crasher, avec tous les autres, qui sortaient oui. de ces animations dessins animés Flash. Ouais.
3: Euh, C'était vraiment... Les développeurs héritage.
2: viennent de la scène Flash.
0: Bah oui,
3: bien sûr. Et... Du coup, j'ai lancé sans aucune attente Rogue Legacy 2, voire même avec un peu d'appréhension. Mmh. Et, euh, et finalement, les premiers contacts... Fin... Rogue Legacy 2 a réussi à recréer la magie que j'avais un peu au début de Rogue Legacy 1. C'est-à-dire que l'envie comme ça de fonder une dynastie, d'augmenter, euh, d'améliorer son château, de construire des. des euh, de, de, voilà, de voir des chiffres qui montent, de voir sa puissance augmenter et voir la, le jeu se faciliter. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionnait dans Rogue Legacy 1 et qui lui faisait son charme, ce qui m'avait amené à le lancer la première fois, il me dit Ah, tiens, le concept est intéressant. Ça a réussi à me réagripper. Euh, dans Rogue Legacy 2, donc on, on lance le jeu euh, pour se rendre compte que les graphismes, et eh ben franchement, je pense que c'est la plus grosse réussite de ce Rogue Legacy 2. Euh, ils ont réussi en fait à conserver tout l'esprit de Rogue Legacy 1 tout en évacuant tout ce qui n'allait plus ou tout ce qui n'avait pas bien vieilli, tout mmh. ce qui était un peu trop lisse ou ce genre de choses. Les animations sont super chouettes, notamment mmh. les animations de flammes, les petites particules, les, les, les personnages, tout ça. On est dans un mélange. Enfin, c'est de la 3D déguisée. Enfin, c'est de la 2D, mais en vrai, c'est de la 3D, mais on le voit vraiment pas du tout. Les personnages, notamment, sont, à mon avis, sont en 3D, mais on le voit pas. Euh, notamment quand ils meurent, on les voit s'effondrer euh, oui. euh, dans, du coup, dans une dimension euh, qui devrait pas pouvoir le faire. Mais en fait, c'est là où on se rend compte. Ah mais merde en fait, le jeu est en 3D, mais ça ne se voit pas. Donc c'est une réussite à mon sens. Il euh, y a eu, je pense que le self shading est très efficace et on ne se rend pas. Notamment, il y a, y a des les, les boules de pic qui qui mm -hmm. rebondissent sur les murs. À ah, mon avis, surtout en 3D ça. aussi. Ouais. Ouais. Mais ça se voit vraiment très peu. Il y, a, il y a vraiment quelque chose de très bien mélangé entre l'animation traditionnelle hum. euh, sur les effets de sort, de flammes, machin, qui marchent très bien, et, euh, les, euh, et les modèles 3D. Il y a des petits détails. Hein. Moi,
2: j'adore les décors. Tu as les tentures qui, qui bougent quand tu passes. Ouais. C'est tout bête. Hein. Tu as l'impression d'avoir des aplats dessinés. En fait, dès que tu passes, tu as, as les fonds qui sont un peu animés. C'est souvent très subtil, mais tu as des, plein de petites animations mais, comme ça, qui euh, un, contextuelles, et au passage. Où...
3: C'est un jeu qui est très chiadé et qui est, qui est graphiquement vraiment très très chiadé et qui fait vraiment très plaisir. Il y a un plaisir à, à parcourir en effet les décors très 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 riches. Euh, donc il y a cet aspect aussi euh, monté en puissance qui marche bien, euh, en tout cas au début. Euh, c'est à dire que on, on développe vite son château. C'est à dire que Il faut comprendre que la, la puissance de votre personnage se fait pas sur votre personnage en lui-même, mais sur votre dynastie. Donc, ouais. en gros, c'est votre château va avoir des salles d'entraînement, va avoir une volière, va avoir euh, des endroits pour euh, faire des armures. Euh, voilà. Donc, en fait, plus on va améliorer son personnage, plus on va lui augmenter ses points de vie, son attaque. On va débloquer des classes, on va débloquer ouais. des différents euh, pouvoirs pour sa dynastie. Et plus le château va va s'étoffer, va être sympa. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ouais, on s'arrête et on contemple le château, on fait ouais. « il a de la gueule mon château quand même, il est beau mon petit château, Là, ah, là on est puissant dans la, dans la dynastie si l'on s'en joue ». Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette dynastie-là. <rire> mais, euh, mais voilà, il y, y a un côté construction où on peut s'arrêter et contempler ce qu'on a fait, qui est, qui est agréable. Donc pour ce faire, évidemment, euh, il faut aller euh, dans le château, récupérer un maximum de pognon, Pognon qui sera transmis Au, au jour suivant Et en fait Il y a toujours cette mécanique Qui est très intelligente De la part de Rogue Legacy Qui est qui, qui perpétuée dans le 2 Qui est que Pour rentrer de nouveau Dans le donjon Tu dois donner tout ton or ouais. Ce qui fait que Tu n'as aucun intérêt à garder ton or à le ouais. conserver y a pas, Tu ne peux pas l'économiser il y a un coffre Tu prends un coffre Ouais, déjà, ouais alors ok, super. 10 mais c'est un coffre du, c'est un, c'est un, c'est une mécanique qui te force à tout dépenser, donc qui, ouais. te, qui te force à la, à déjà ne pas aller dans le donjon et mourir avant d'avoir soit avancé le scénario, avoir tué un boss, trouver mmh. un téléporteur permanent, ce genre de choses, soit euh, avoir gagné suffisamment d'argent pour être sûr que quand tu vas revenir euh, au manoir, tu vas pouvoir développer euh, euh, un, un truc utile pour tes générations futures. Ouais. Il faut que tes expéditions aient un sens. Ce qui, est, ce qui est quelque chose d'important de, 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 parce que, ben, enfin, ce qui est important, mais en même temps, qui peut vite devenir frustrant dans ce jeu-là, euh, parce que, ben, en fait, ça pousse au grind, c'est-à-dire qu'on peut vite être, on peut vite être tenté de, de ben, de refaire les premières euh, salles du donjon juste pour récupérer de l'argent. Euh, ce qui est pas est,
0: forcément. Est, tu as totalement raison. C'est une, une injonction presque. C'est une injonction à, à, à grinder, quoi. Et en fait, au début,
3: ça va parce que la courbe de progression, c'est une, une échelle logarithmique, en fait. Au début, ça, ça part, waouh ça part très, très vite. Et après, bah, ça se calme très, très vite aussi. Hein. C'est Très, très vite, en fait, on se rend compte qu'on ne peut plus améliorer grand-chose. Ou alors, au début, on peut, on peut améliorer 3, à 4, 5 trucs sur une expédition. Et puis, très vite, non. Il va falloir faire le choix entre 1 et un deux trucs si vraiment l'expédition a été euh, a été fructueuse euh, et euh, et du coup on peut vite se sentir euh, on a l'impression de tourner en rond de se dire tiens mmh. je progresse plus là et pourtant le jeu il t'envoie un peu tout ce qu'il a à la figure c'est à dire que donc Rogue Legacy les personnages sont assez gros dans des niveaux assez gros c'est à dire que le, la métrique du jeu est assez grosse et du coup euh, parfois on on se sent un petit peu. Mais attends, là, c'est un coup que j'aurais pas pu éviter parce que ouais. en fait, il y a, y, a y a des boulettes à l'écran et, partout et comment on fait. Même si au niveau de la, de la maniabilité, tout ça, il y a vraiment toujours un moyen de s'en sortir en général. Mmh. Mais quand même, le jeu, il est pas tendre avec vous, euh, notamment sur les boss. Euh, et il euh, euh, y a des moments où tu dis, mais attends, je peux plus rien augmenter là. C'est trop mmh. cher d'augmenter mmh. des trucs. Mais le jeu est difficile. C'est-à-dire que on est, on, il, le jeu, je trouve que Rogue Legacy Toujours a, a, est, est un peu le cul assis Entre deux chaises Entre euh, des roguelikes Où en fait c'est toi Qui dois apprendre C'est toi qui dois t'améliorer Et les roguelikes Où tu dois faire progresser Ton personnage Là le jeu Il y a des moments Où il vous, il vous dit Yo euh, c'est à toi de devenir bon là ouais. mais, 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 <rire> mais pendant toutes ces heures de jeu tu m'as dit que c'est mon personnage qui allait devenir meilleur et que ça allait devenir plus facile pour mes descendants ça
0: c'est les, boss, coup, hein. a les vrais... boss à chaque fois c'est euh, le moment où euh, soit tu es bon tu sais euh, éviter tu sais euh, timer tes sauts tes dashs et tes trucs comme ça euh, soit tu peux avoir à peu près toutes les runes, les bonus, les, les, les trucs de l'univers, tu vas te manger euh, un, un mur en fait c'est ouais. mm. bah, les fameux murs du
3: désespoir que tu pointais euh, sur des Rock-like, peut-être plus mmh. hardcore euh, sauf que là tu en as régulièrement as régulièrement, ouais. des, euh, as régulièrement des as des, régulièrement des, des murs du désespoir. sachant qu'en plus par exemple il y, y a vraiment ces moments euh, clés où en, en gros comment ça se découpe une boucle de, de une boucle générale sur chaque donjon parce qu'en fait c'est un immense donjon donc qui est randomisé à chaque fois qui est aléatoirisé je sais pas comment on dit qui est mélangé à chaque fois euh, et donc en fait les salles importantes bougent systématiquement, mmh. donc notamment la salle du boss et éventuellement les salles euh, qu'il qui va falloir visiter pour débloquer la salle du boss. Donc par exemple trouver euh, deux clés pour ouvrir une porte ouais. qui va amener au boss, ce genre de choses. Et en fait, il arrive donc, il y a d'abord le moment exploration, donc euh, où il faut trouver euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour ouvrir la salle du boss. Et ensuite, il y a le moment où il faut arriver à, à réussir à tuer le boss. Mmh. Sauf que vraiment... Il y a des moments, tu as juste envie de tuer le boss. Dans un Dark Souls, le boss, il est toujours au même endroit. Tu vois ce que ouais. je veux dire tu, tu, tu connais le chemin à faire. Tu sais comment éviter les, les, les monstres qui, qui te font mal pour arriver au boss dans un état. Au maximum de ouais. tes capacités Pour mettre le plus tes chances de côté Dans ce jeu là Comme la salle du boss Elle est randomisée En fait tu vas, devo tu tu vas devoir traverser Un nombre aléatoire de salles Avant d'atteindre le boss Et il n'y a rien de plus frustrant Que d'être dans un mindset enfin Dans un état d'esprit Je vais tuer ce boss J'ai les patterns frais en tête Mon personnage il est, euh, il est fait pour tuer ce boss Parce que je sais pas euh, C'est un personnage Qui a le trait euh, Peu daché dans tous les sens Et pour ce, euh, ce boss là C'est parfait euh, j'ai besoin Parce que c'est un personnage Qui joue beaucoup sur la verticalité Voilà pour crever sur un monstre au milieu du, du, <rire> du, 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 du donjon parce que t'as as passé une heure à chercher la salle du boss, il n'y a rien de plus frustrant. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que, eh hey, mais en fait, c'était ça qui m'avait saoulé dans Rogue Legacy 1 hein, ah, et qui oui. m'avait fait lâcher le jeu. Et en fait, je suis arrivé à un moment où bah, j'ai plus envie de lancer le jeu, même s'il est, euh, est bon, ouais. il, a, il est objectivement bon. C'est dans sa structure... C'est ça qui a fini par me faire lâcher Rogue Legacy 1, qui revient comme un boomerang dans... Oh, je me mets moi-même des baffes dans Rogue Legacy 2. <rire> euh... <rire> J'ai fait le geste du boomerang et je me mets un coup bravo, Corentin. Euh... Alors, c'est un peu atténué et tout ça, mais quand même, on reste sur les défauts fondamentaux de Rogue Legacy 1. Et c'est dommage, quoi parce que euh, sinon, au niveau de la maniabilité, il y a vraiment des moments de grâce dans ce jeu où vraiment tu as des combats contre des boss épiques qui sont chouettes, euh, où vraiment tu arrives à battre ton boss, tu es content d'avoir vaincu ton démo intérieur, tu es heureux d'avoir réussi à, à te dépasser. Mais il <rire> y a trop de frustrations qui ne sont mmh. pas dépendantes de toi. Il y, y a des moments où dans des jeux comme Spelunky 2, c'est toi c'est toi le problème, c'est pas le jeu, c'est toi qui dois, euh, qui dois euh, passer outre ça. Dans Rogue Legacy, il y a des moments où c'est injuste, on t'envoie à la gueule euh, des, euh, des trucs qui sont pas de ton ressort, et du coup t'es frustré, t'as plus envie d'y aller, ça te, ça te coupe la chic un peu. Et donc voilà, c'est un, un peu le rapport que j'ai avec ce Rogue Legacy 2 qui est, qui est vraiment pas mauvais, hein, dans, dans le fond, si vous avez aimé le 1, honnêtement, allez-y, c'est le 1 au mieux. Mais euh, voilà, il a quand même encore ses défauts fondamentaux qui m'embêtent. Mais bon,
2: Patrick. C est, c est bon Ouais, alors moi, je. Vous connaissez, on parlait il n'y a pas très longtemps du côté addictif. Et je pense qu'il appuie sur tous les trucs, tous les petits astuces dont on avait parlé il y a quelques semaines pour, euh, pour qu'ils reviennent tout le temps, en fait. Moi, j'ai vraiment, dans mes heures de jeu, là, j'ai tout le temps euh, envie de le relancer. Il y a un côté. Euh... Alors, je pense qu'il y, y, euh, y a un aspect très machine à sous presque même visuel, qui est clinquant à l'écran quand tu arrives dans cette euh, séquence après chaque, euh, chaque run où tu peux construire ton, ton bâtiment, etc., où tu, cling, clink ça saute dans tous les sens, tu fais, tu fais progresser toutes tes cours, etc. Le, tout
0: le, tout le truc qu'on avait eu autour de Vampire Survivor. À Exactement.
2: Et je trouve que alors là, ils le fait peut-être de façon un peu, un peu différente. Mais moi, j'ai, je l'ai vraiment ressenti et il y a, il y a toujours ce côté, allez, je refais un cycle, j'avance, allez, je retente un run. Mais ça, c'est la définition du genre. Moi, après, il y a, il y a un côté, d'un côté, d'un côté, j'aime bien le côté famille, comme tu le disais, ce principe où ils, ils intègrent à la narration, si on peut parler de narration, le fait que ce sont les descendants, etc., on va choisir les différents. Il mm -hmm. euh, y a quelque chose dans, le, euh, dans un rogue, l'idée de continuité, de fil rouge comme ça de ton expérience, c'est hein, intéressant de la mettre en image avec cette galerie que tu conserves un peu des, des précédents, etc. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Moi, élégard, après... Je crois. Oh, oh, au, au fil des parties, ce côté clinquant, il y a un moment, je sais pas, ce côté ultra-capitalisme du jeu, bah, il m'a laissé un goût amer avec ces thune. ces thunes pour euh, relancer une partie, ces thunes pour acheter un truc, ces thune pour... Tu parles que de thunes dans ce jeu Alors, je sais que ça fait partie des fondamentaux du genre, mais là, c'est tellement... Euh, déployé à l'écran euh, de façon formelle, alors je pense qu'il y a, y a un côté euh, humoristique, mais à un moment je sais pas, j'ai saturé quoi, j'ai saturé de cette, euh, cette taxation pour relancer une partie euh, le... je, je trouve qu'il en, en il fait entre parenthèses avec 4 avec à 5
3: currencies différentes je crois, mais ah, mais ouais, mais beaucoup
2: mais ouais c'est un ouais t'as plusieurs ah, trucs ouais. en même temps t'as plusieurs systèmes, mais, mais ça, ça c'est clinquant, ça sonne dans tous les sens et au bout d'un moment, ça m'a un peu porté au cœur. Alors peut-être que c'est le côté, euh, c'est aussi le côté peut-être pénalisant de, ce, de cet aspect. Je, je rejoue une partie, euh, c'est le côté addictif et qui fait qu'au bout d'un moment, ta séquence, tes séquences comme ça qui sont multipliées euh, deviennent un peu écœurantes. Je trouve que ce côté thune, d'investissement, euh, je trouve que ça c'est un peu trop flagrant. Après, c'est étonnant, c'est qu'on a ces variations de personnages, effectivement, avec des, des capacités différentes, des armes, etc., qui sont euh, l'épée, euh, l'arc, etc., on a plusieurs capacités qui sont, qui sont possibles, mais étonnamment, j'ai jamais été à 100% satisfait par le personnage que j'avais en, en main. Euh, butte, hein. je sais pas, je trouve que dans le gameplay il est très, tu l'as dit hein, Corentin le jeu il est exigeant, il est pas là pour, pour rigoler et en même temps, à aucun moment je me suis senti complètement à l'aise avec le gameplay, je trouve qu'il y a une mmh. sorte de mini torpeur il y a une sorte de, de petit re retard, c'est très léger mais il y a une sorte de petit retard qui fait que je sais pas comment dire, Tu t'es pas à l'aise entre ce qu'on te demande et ce que tu es capable de faire à l'écran. Moi, ce qui était flagrant, c'est la manière de se retourner. C'est-à-dire que ton personnage, il se retourne, es obligé de te retourner régulièrement pour euh, euh, esquiver une boule de feu qui arrive sur la gauche et puis un ennemi qui arrive à droite. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé par défaut à, à perdre parce que je n'avais oui. pas eu le côté réactif. Je trouve que le jeu, il a un petit mou de ce côté-là. Je trouve pas. C'est peut-être le, le seul truc que je trouve vraiment très réussi. Par contre, c'est le gameplay euh, que
3: je trouve assez, euh, assez jouissif. Hein. Moi, il euh, y a certains combats de boss, quand il se passait bien... Euh, franchement, j'étais très 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 content de moi. Moi, je pense
0: Bien. que euh, ce, cette impression de, de, je la comprends. Euh, je pense qu'elle est, euh, elle est enfin, c'est pas qu'elle n'existe pas en vrai. C'est, je pense que c'est lié au design, à ce design flash euh, ouais. où euh, les X, les hitbox sont pas visibles. On ne sait pas trop où est-ce est qu'on meurt, en fait. quand est-ce qu'on meurt, euh, à quel endroit est-ce qu'on meurt. Lignes. Enfin, c'est euh, comment euh, après t'as. Par exemple, tu as un des traits où, euh, où en fait, ton personnage, il n'y a, y a que son cœur qu'on peut toucher qui est au milieu de son oui. personnage. Et là, d'un coup, ça devient plus précis. En fait, tu, tu, tu joues avec un, un... Après, moi, moi, c'est assez, assez rigolo parce que j'étais comme toi, Corentin. Euh, ce jeu, il avait toutes les raisons de... de... j'avais plein de, de raisons de rejeter le jeu en fait euh, parce que euh, d'une part le design j'arrive je, je, de moins en moins avec, euh, avec ce design euh, issu de la génération Flash mm -hmm. euh, Castle Crasher et même Binding of Isaac euh, et, euh, et tout ça j'ai de moins en moins moins envie euh, de,
3: de jouer en Binding, avec ça Binding il est plus
2: sympa quand même hein? Binding il est plus Binding, ouais, bah, il, est... Non, Binding mais... il est plus sombre <coughs> mais il est plus euh... Moi, Binding surtout, non, mais je... il,
3: surtout Binding il s'est pixel artifié avec voilà. euh, le mais, mec mais c'est aussi avec, avec
0: c'est aussi avec le, le, le progrès que je, je trouve qu'il y a eu sur le pixel. Euh, je trouve que ce côté dessiné un peu à la, à la vectorielle flash, je ne sais pas, je ne suis plus très à l'aise ah avec ça. Effectivement, ça et, met
2: et... une imprécision. Il y a une imprécision même dans les, dans les, dans les hitbox. J'ai eu des malaises sur des, 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 des templates d'ennemis de, qui tirent des boules dans tous les sens. Mais et tu ne sais pas va. trop comment tu te positionnes. Non, non, mais.
3: Mais, mais c'est parce qu'en fait C'est en fait, un jeu qui demande mais enfin, Moi j'ai trouvé vraiment bon À ce niveau-là euh, mm. Sur l'aspect presque shoot, shoot them up Un peu Danmakou presque euh, Il n'est il est, il est pas mauvais du tout Et il y a toujours Un moyen de s'en sortir Mais ouais ça, ça demande en fait Des skills Qu'on qu n'attend qu pas de toi Dans un roguelike habituellement ouais. Et mm. c'est pas
0: Ça n'a rien à faire là en fait ça, Il devrait y avoir plus De
3: or gestion sujet. De... Sujet, monsieur. Ouais, sujet, mais En sujet C'est marqué en rouge
2: Sur la feuille En sujet <rire>
0: Après, après sur, sur un des passages où je suis généralement ultra critique, qui est euh, ce, ce côté bling-bling et ce côté capitaliste dont tu, dont tu parles, je trouve qu'il y a un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, après, le, après le, le narrative design, après le level design, après le game, assimilé, le game design, ouais. t'as un reward design, là, t'as as, as, as un vrai boulot de reward design qui est quand même... Même si on peut être critique sur le fait que tu augmentes comme ça... En fait, tu facilites le jeu artificiellement, partie après partie. C'est du pur grind. Mais ouais. il est tellement... Bien fait dans tous les sens. Enfin Moi, ce que je trouve assez fou, c'est ce côté euh, des... où tu ne connais rien au début. C'est que tous les nouveaux traits de personnages, toutes les nouvelles reliques que tu vas trouver, parce qu'on euh, on peut parler de ça à l'intérieur du jeu, y a, on va trouver des objets magiques, des reliques. Euh, et en fait, tu ne sais pas ce qu'elles font avant de l'avoir pris une première fois. C'est idiot, mais rien que cette connaissance... Euh, cette découverte rentre dans la catégorie des rewards, c'est-à-dire que plus tu fais le jeu moins tu vas être face à des points d'interrogation et des effets inconnus et plus finalement tu vas maîtriser les, euh, les aléas euh, qui, qui vont pouvoir t'arriver dessus et je trouve qu'il y a une sorte de reward design qui, qui fait que à chaque fois t'es content parce que t tu vas euh, débloquer euh, et, tu vas débloquer même très tardivement des nouvelles classes de personnages je sais que euh, je suis au bout d'une vingtaine d'heures de jeu euh, je vais avoir les lanciers dragons que j'ai pas j'avais oh, même pas débloqué euh, J'aime beaucoup. J'ai débloqué au bout de 15 heures euh, les, les, les Ronins, que j'adore. Je trouve que pour l'instant c'est une de mes classes euh, favorites. Et en, et en même temps, tu as énormément de mécaniques qui sont d'un côté qui s'accumulent beaucoup et qui finissent par, euh, par être totalement claires. Euh, par exemple, le poids que tu portes. Va, mmh. va influer sur les équipements que tu vas avoir, mais en fonction de ta charge, tu vas avoir plus ou moins de détermination, et qu'est-ce que c'est cette détermination C'est le nombre de reliques que tu vas pouvoir prendre après dans le jeu et en fait, si tu descends en, en dessous de 100% de détermination ça va commencer à entamer ta barre de vie et je trouve que ces systèmes-là finalement qui sont euh, là, sans doute que les gens qui n'ont pas joué n'ont rien compris à ce que je viens de dire, mmh. mais euh, en même temps ces, ces petits ces petits euh, gestion de jauge comme ça avec ton personnage ça, ça fait une sorte il y a une courbe d'apprentissage de la mécanique de jeu et euh, de, de je trouve qu'il est super bien fait il y a énormément de mécaniques comme ça c'est euh, par exemple a, les traits des personnes moi je trouve qu'il y en a trop, moi, en a trop mais... Ah, ouais mais ah, alors au début je trouvais qu'il y en avait trop et finalement en fait ça, je trouve que ça rend toutes les parties ultra différentes et c'est un truc qui est soit un truc en bien soit un truc en mal c'est à dire que ça... En fait, il y a ce truc de la RNG euh, qui est un truc très propre au speedrunner et, et tout ça, c'est euh, genre, ah, il y a de la RNG, il y a de la RNG, c'est-à-dire du pur random euh, dans le jeu. Il y en a masse, c'est-à-dire que Rogue Legacy est un jeu basé autant sur le skill que sur la RNG c'est-à-dire que si tu tombes sur les bonnes reliques sur, euh, mmh. sur les bons traits sur les bons trucs comme ça ta partie elle va, euh, elle va être euh, beaucoup plus tranquille même jusqu'au boss et si tu tombes sur euh, les mauvaises reliques où t'as pas les bonnes reliques qu'il faut ou si tu tombes sur pas assez d'objets de, euh, de, 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 de soins parce que il y a certains runs je sais pas pourquoi c'est totalement absent c'est si tu ne trouves zéro objet de soins alors tu as pris un cuisinier super il a un pouvoir spécial qui, mmh. euh, qui se recherche quand tu trouves des objets de soins t'en trouves zéro donc mmh. ça, ça te sert à rien bref euh, et, et en fait tout en fait c'est un c'est un énorme jeu de un peu de skill quand même parce qu'il faut quand même que tu apprennes à tâcher ouais, à, à, à esquiver c'est le skill est
2: surtout sur l'esquive euh, qui et... ouais, n'est pas super conforme Mais bon ça c'est mon point de vue Mais j'ai jamais été vraiment à l'aise Autant Tu vois C'est marrant ce qu'on disait Autant un Binding of Isaac Je le trouve immédiatement Confortable à jouer bah, Alors qu'il y a aussi pro cette... on,
0: pro on progresse quand même On progresse Moi
3: bah, j'ai vraiment Je, 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 je trouve vraiment Le, le jeu d'esquive Notamment le fait de devoir euh, Mettre des coups de, de, Mettre des coups Sur les projectiles Pour rebondir dessus à la cuphead C'est euh, à partir en fait, du C'est euh, cuphead ouais, ouais. C'est ouais. littéralement du cuphead mmh. Ces passages là Et euh, c je trouve qu'il y
0: a une, un vrai ballet qui se met ah en ouais. place qui
3: est assez intéressant à partir de coup, ce moment-là à
0: partir du, notamment du deuxième monde euh, où on commence à sauter sur les projectiles effectivement je trouve que en termes de platformer et en termes de gestion des combats parce que tu es obligé de le faire aussi ouais. en combat euh, c'est euh, c'est vachement des... cool et il y a comme ça pas des mal des fois de as pas mécanique. le choix et, mm. et des fois t'as pas le choix il faut rebondir
3: et notamment euh, et je suis allé jusqu'au troisième boss et je me suis arrêté là le troisième boss mm -hmm. <rire> des fois il t'envoie un mur de projectiles à rebondir dessus pour les éliminer donc tu dois prendre le temps d'aller te creuser une sortie pour rentrer dedans enfin il ouais. y, y a vraiment le troisième boss c'est du shoot them up c'est mmh. vraiment mmh. quasiment du shoot them up ou du run and gun ou ce que vous voulez mais c'est quelque chose de beaucoup plus proche d'un jeu d'arcade finalement que d'un euh, Rogue euh, Light et, ou d'un Souls like d'ailleurs mmh. en fait on s'éloigne du Souls like pour aller vers du Cuphead quoi. et du coup c'est euh, ça peut Enfin, moi, je trouve parfois que c'est un peu hors-sujet, mais bon, après, c'est aussi agréable, donc je, je, je suis un peu... Je suis oui, un peu mais en,
0: en fait, il y a un côté, je pense qu'ils ont vraiment mis tous les potards à fond en termes de reward design et de RNG mmh. euh, pour que euh, avoir ce sentiment que chaque partie... Moi, je sais que, par exemple, j'ai activé les, les raccourcis de téléporteur. Euh, je pourrais mmh. aller directement au monde 2 euh, et... Et en fait, je me refais tout le premier château parce que mmh. j'aime bien redécouvrir un personnage. Tiens, ça fait, ça fait 4-5 runs que je n'ai pas joué le Ronin. Tiens, j'ai envie de me refaire le truc pour reprendre, les, reprendre le rythme, etc. Parce qu'il y a le système de, de coups à distance qui, euh, qui est totalement différent. Et donc, euh, je trouve que tout ce random, finalement, ce random reward euh, fonctionne très très bien. Après, il y a un essoufflement. Et je comprends totalement le fait qu'à un moment... Fuck, c'est bon, j'ai été suffisamment loin, et moi j'ai l'impression que j'en suis pas très très loin, c'est-à-dire que ce, ce, ce moteur de jeu qui est finalement très très basé sur la découverte, il y a énormément de choses, il y a énormément de matériel à découvrir dans, dans Rogue Legacy 2, et j'ai l'impression qu'une fois que tu as découvert un peu l'ensemble de tes possibilités, finalement le cœur du jeu, ou, euh, qui va être d'augmenter ton skill, et etc., finalement elle perd
2: un peu de son intérêt en fait. et dans 5 ans ça fera comme sur le premier tu te, rappel... tu te rappelleras même plus d'avoir joué au deuxième c'est euh, la euh, question qu'on euh, en a un peu parlé avant l'enregistrement, on disait en fait la monnaie aujourd'hui c'est presque même plus l'achat du jeu parce qu'il est, est pas très cher Rogue Legacy 2 c'est la question de l'investissement en temps et là on parle de jeux quand même très chronophages enfin, euh, tu vois tu, tu parles quand même sur des, sur des jeux où as de l'itération mmh. où tu vas rejouer, rejouer etc... Ça pose la question, qu'est-ce qu'on gardera de, 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 de Rogue Legacy 2 dans 5 ou 10 ans ah, mais j'ai l'impression qu'il va là, rester. Le Legacy quand même. de
3: Rogue Legacy, c'est ça que tu veux dire ben, C'est ça, qu'est-ce ah, ouais. <rire> qu'il qu nous laissera moi, je, sais, je
2: sais pas, il, il, est, il est
3: super quand même. Enfin, il est vraiment. Il est, il est, en, tout mmh. point, il est en tout point meilleur que le 1. Il n'y a, a pas de problème, hein, vraiment. Bah mais, et,
0: puis, et puis, il est ultra et généreux et cohérent. C'est-à-dire que même son truc ultra capitaliste, j'ai rarement trouvé un jeu. L'intègre aussi bien Moi, ça un peu... Moi, ça dans son fatigué. intérêt de jeu en fait. Dans, dans... Parce ouais, que finalement, mais... en fait, ce qui est marrant, c'est que la partie où tu vas re revenir avec ton héritier et tu vas avoir tout le pognon du run précédent, la partie où tu vas acheter des objets, où tu vas acheter une salle de château et tout ça, elle est marrante. Finalement, elle est. Moi, j'ai trouvé plus marrante. Euh, limite que Hades ou les trucs comme ça, même si je trouve que Hades est encore loin ouais, dessus, ouais, ouais, évidemment, veux, ouais. mais euh, <rire> je trouve que le, le, le reward design est un peu foufou et va tellement dans tous 500, les sens ouais. que, euh, que c'est assez jouissif quand même. Enfin, y a, et puis, et il puis y, a, y, a, y a une sorte, il y, y a de l'humour un petit peu, je trouve que l'humour mmh, bah euh, ouais. tombe euh, à ouais. 80% à plat, euh, mais... Il y a certains moments non. qui sont.
3: Il y les, 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 les traits sont très drôles. Je ouais. crois que les, les traits c'est ce qu'il y a de plus drôle. Donc les traits ouais. c'est les, les, les caractéristiques oh là là, de votre ouais. personnage. Ouais. Genre votre personnage il va il va être il va être euh, genre daltonien. Donc il va il va se mettre à voir il va pas voir les couleurs. Et tout le, le monde
0: alors... a, a choisi le trait pacifiste à un moment. Et ça voilà. on va même le, pas dire ce le que trait ça fait parce que c'est. <rire> c'est une classe spéciale
3: où votre personnage n'a pas d'épée. Il a un, il a il a une pancarte avec un ouais. un, 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 un symbole de la paix dessus. <rire> et, euh, et, et on peut rien et, faire et, avec et, ouais. et, et il peut pas Je crois qu'il peut faire de mal à personne Sauf au boss peut-être Ça serait étonnant qu'il puisse non. pas faire du mal au boss Non non euh, il mais... Ah, même pas au boss, ouais, mais par je contre, enfin, je sais pas, personne n'est arrivé
0: au boss avec, hein, mais ça, ouais, il gagne
3: 250% d'or en plus, c'est ça, à chaque fois qu'il trouve de l'or. Donc c'est vraiment une classe de personnages que tu sais une fois pour faire le plein dessous, et puis enfin euh, quoi. Non, mais puis, puis a même, même temps...
0: c est, c est certains PNJ qui sont drôles, la vendeuse de pizza que tu croises à un moment, tu dis, what the fuck, enfin c'est. Et enfin, t as, t as comme ça, après, ce qui est, ce qui... là où il ne fonctionne pas, c'est le lore. Euh, où il y a ouais, des choses à lire, on va t'expliquer des trucs de malédiction et des trucs comme ça. Rien n'a carré quoi. Rien, Mais rien ouais, à... Enfin, euh, personne, je pense que personne ne va s'intéresser à ce lore-là.
3: Euh... Au point d'ailleurs, oui, il y a des énigmes apparemment et ça m'a même pas donné envie de
0: chercher genre à un ouais, moment donné si faire des sorts a... spéciaux oui, oui. à des oui, oui. endroits spéciaux ça, ça j'ai genre... fait je l'ai fait ça m'a permis de vaincre le premier boss par exemple t'as un bonus ah à oui. un moment ah, oui, mais t'as as plein de choses comme ça et, et il est il est quand même ultra généreux et là-dessus je pense que il va il va marquer beaucoup plus que le premier il est beaucoup plus abouti oh, bah, en oui. fait dans sa dans, dans son concept en fait bref ça, ça s'appelle le il, il est il est quand même c'est quand même une une bonne évolution du premier ouais, ouais. Et il, en fait c'est le il a été actualisé. C'est vraiment une actualisation réussie. Et puis, et puis réussie tu sens les deux ans d'Early Access, tu sens que les, les... En fait, c'est ce que les joueurs avaient envie. Enfin, je pense que c'est le Rogue Legacy euh, dont tout le monde avait envie, en fait. Enfin, dont, dont ceux qui ça. aiment le premier avaient envie. Et, et voilà, il est, euh, je trouve qu'il est assez, et, euh, assez parfait dans, 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 dans ce sens. Et je pense même que le premier a bien vieilli
3: donc je vous recommande pas nécessairement de commencer par le 1 si vous voulez vous lancer dans Rogue Legacy mais d'aller directement dans le 2 euh, mm. je, je pense qu'il n'y a vraiment au plus aucun intérêt et je crois qu'il a un peu tué le 1 malheureusement sur ouais. Rogue Legacy 2 aussi et ça c'est c'est quelque chose qu'il faut noter voilà pas besoin de faire le 1 même au niveau de l'histoire il n'y
0: a, a, a rien, y a rien <rire> <rire> allez avant, de, avant donc il est à 25 euros euh, sur 22, les 22 22 euh, ah oui, oui c'est 25 c'est le jeu suivant pardon <rire> euh, bon, moi j'avais et 25 Xbox. mais bon c'est sur PC et sur Xbox et donc avant de terminer euh, cette émission comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant
1: Donc on
0: va terminer, on vient de parler d'un jeu qui sort de deux ans d'early access. Et bien on va parler d'un jeu qui n'en rentre tout juste. Euh, en early access euh, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup euh, c'est vrai que d'habitude on attend, on attend les versions 1.0 avant de parler des jeux euh, mais de temps en temps pourquoi pas surtout que là ça allait bien avec le précédent je trouve qu'il y a une vraie réflexion euh, commune et euh, peut-être des, des points communs ou des différences très importantes on va parler d'un jeu français développé à Angoulême euh, par un studio qui s'appelle Ibernian Workshop ça s'appelle Astral Asset
4: Do you really think you have what it takes? With friends at your side.
3: Got something for you?
0: I'd like to see you again. Astral Ascent, on est aussi sur du roguelite, on est aussi donc sur cette mécanique euh, qui demande de faire un, euh, un niveau de gagner un peu en XP, en currency, enfin en monnaie d'échange euh, divers et variés, et puis de mourir parce que ben on meurt, hein, on meurt tous à un moment donné, et de revenir comme ça dans le hub principal avant de relancer une partie, avant euh, après avoir très euh, soigneusement amélioré quelques-unes de ses caractéristiques pour avoir plus de chances d'aller plus loin euh, dans l'univers. On a parlé évidemment, de, de on a parlé beaucoup de, de différents jeux qui utilisent ça, Hades ou Rogue Legacy 2, euh, dont on vient de parler, euh, bref celui-là ça s'appelle Astral Ascent il, il arrive tout juste, il sort il, il arrive toujours en, en Early Access euh, donc disponible uniquement sur PC ce qui est le, souvent le cas, c'est à l'origine un jeu qui a été financé sur Kickstarter, donc il a récolté pas loin de 150 000 euros il y a tout juste un an, c'est-à-dire vraiment, euh, ils ont récolté ça et puis un an après il rentre en Early Access ce qui est très propre pour le, pour le coup euh, c'est un studio, donc j'ai cité Hibernian Workshop qui avait un jeu à son actif sorti en... Le studio a été créé en 2015, ils ont sorti leur premier jeu en 2019, ça s'appelle Dark Devotion. Et, euh... Et puis voilà, donc depuis le 12 avril, Astral Ascent est en early access sur Steam. Je te redonne la main Corentin, euh... qu qu'est-ce qu que tu en as pensé de ce, de ce Astral Ascent alors, du coup, euh, donc Hades c'est un jeu euh, créé par donc, ce studio, hein, tu l'as dit, Super Giant
3: Games, studio euh, de San Francisco, bien sûr. J'ai bien aimé Hades, hein, c'était bien, c'est pas mal. Non, ben bah, voilà, c'est Hades, c'est Hades. Donc, euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Hades, euh, sauf que c'est pas euh, en vue du dessus un peu isométrique, euh, machin, c'est en c'est Rogue Legacy encore une fois donc c'est vu de côté euh, il y a un côté platformer euh, beat'em up euh, action RPG un peu vu de côté comme ça euh, la voilà. Dead
2: Cells hein, quand même moi j'ai beaucoup pensé à Dead Cells sur les animations sur euh, ouais euh, alors jeux, juste si, vous voulez, bah, si vous voulez
0: les références si vous voulez les références ils ont fait un, un thread hibernian euh, Workshop euh, sur, leur, sur le compte d'Astral Ascent et ils ont explicité leurs inspirations euh, où ils ont cité uh, With No Surprise Hades, évidemment, ah bah non, euh, mais aussi Transistor pour un système spécifique, donc les ouais. jeux Super Giant. Ils ont cité ouais. Children of Morta, euh, donc ah de mais... Deadmash Studio, oui. Euh, oui. notamment oui, oui, oui. Euh, pour le co-op, parce que c'est un oui. jeu qui se peut se jouer à deux. Ils ont cité Dead Cells évidemment pour sa fluidité et, euh, et tout ça. Ils ont cité comme une des sources euh, principales d'inspiration Wizards of Legends, auquel je n'ai pas joué, euh, mais ils ont recruté le musicien de Wizards of Legends, euh, qui est euh, Dale North. Et euh, ils ont cité, euh, évidemment, en dernière inspiration, Rogue Legacy. Donc euh, voilà, pour tout dire ah, que c'est totalement quoi. explicite de leur part <rire> en termes de sources d'inspiration. Mais là, des,
3: ça, ça c'est presque... C'est presque comique, quoi. C'est comiquement Hades le truc. C'est vraiment. Euh, donc, on, on joue euh, ce personnage qui veut s'en aller <rire> de là où il est, elle habite actuellement. Euh, et qui, pour ça, va devoir euh, traverser des, des salles, des arènes. Euh, et en fait, au bout de chaque arène, on va lui proposer plusieurs chemins où on va lui annoncer à l'avance <rire> ce qu'il y a dans l'arène et ce qu'il va pouvoir y gagner. Pour arriver à un boss, passer euh, au biome suivant, etc. C'est comiquement Hades. C'est vraiment. Euh, j'ai joué au jeu, j'ai fait. Non mais il se <rire> C'est drôle tellement c'était Hades, quoi. Sauf que. Sauf que Hades, à l'époque, moi, quand j'avais joué, j'avais plutôt aimé Hades, mais j'étais pas fanade d'Hades. Hein. Et ce qui m'avait un petit peu embêté dans Hades, enfin ce qui m'avait un peu, on va dire, lassé dans Hades, c'est justement tout ce qu'ils ont décidé de copier dans leur jeu. C'est-à-dire, c'est l'aspect euh, euh, chiffre qui augmente, euh, évolution du personnage sur une run, euh, les, dég les dégâts qui font de plus en... enfin, avec des effets de plus en plus spectaculaires, euh, euh, tout cet aspect-là. Et du coup... Du coup, j'essaie je, de me, ra, me raccrocher à ce qui me plaisait aussi à côté dans Hades. Mm. Enfin, je, je compare aussi ce qui m'avait plu dans Hades, et ce que ça me plaît aussi dans Astral Ascent. Et malheureusement, ben non. C'est très compliqué. C'est-à-dire que le, le jeu... Le, le jeu, j'ai l'impression que le jeu, pour l'instant en tout cas, et le jeu est en Early Access, il faut le signifier, et il y a beaucoup de travail qui a été mis dans ce jeu et ça se sent. Je ne veux vraiment pas être méchant avec ce jeu-là parce que le, le, le jeu, tu sens qu'il y a énormément de boulot d'un point de vue artistique, d'un point de vue de la DA et tout ça. Mais malheureusement, j'ai le sentiment que pour l'instant, le jeu est inférieur à la somme de ses parties au niveau de, à niveau, au niveau de tout ce qui est artistique, notamment sur l'univers, euh, le, 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 la, les sprites les décors la, la, la musique l'histoire on, on pourra en reparler ou les, les dialogues euh, le chara design aussi pour l'instant je trouve que rien ne fonctionne vraiment euh, même si tu prends individuellement chaque élément tu sens et tu ressens tout le travail mmh. et toute la réflexion qui a été mis dedans c'est-à-dire que tu commences le jeu, tu as toute cette jolie musique digne d'un village départ, d'un JRPG euh, classique, qui t'incite finalement, euh, qui, qui, qui t'explique te, qui que ici c'est doux, c'est la douceur, c'est la famille, c'est là où, où tu appartiens, ce genre de choses, c'est-à-dire que vous êtes dans ce village là où... Mais pourquoi tu veux pas rester dans ce village en fait, chère héroïne, qui veut absolument <rire> aller je ne sais où euh... T'es pas bien là, franchement, dans tes, dans tes petites îles qui... qui euh... Qui, qui... Enfin, Hadès, il est au fond de... euh, pardon, euh, Agrius Sagrius, Zagrius. Comment il Zagrius. Zagrius. Zagrius, il est au fond des enfers il est en enfer littéralement il veut se barrer, hmm. on comprend qu'il veut se barrer mais l'héroïne, là où le, le héros d'ailleurs, ce qu'on peut jouer de personnage, en tout cas là où j'en suis pourquoi elle voudrait se barrer de son village qui est qui a l'air tout doux, tout le monde a l'air sympa. C'est peuplé mmh. d'animaux et de et de fées. La musique est très agréable. Il fait beau. Le personnage, quand il décide de s'en aller, mais passe son temps à s'extasier devant les décors. oh comment c'est beau ici. Bah reste là. <rire> <rire> y rester
2: dans ton paradis sur décors terre. Décors qui sont tous super bien animés. Hein. Ah ouais. Il faut y a bien... rien, rien n'est jamais immobile. Ce que je, le peu que j'en ai vu, ce que je n'ai pas pris en, en main longtemps. Quand je l'ai vu tourner, ben ce qui m'a impressionné, c'est que rien n'est jamais immobile. Il y a toujours un, ouais. des mouvements à droite, à gauche, euh, sur du, du pixel art. Ouais, ouais, mais y a, avec y a, y a un, un travail fou. Un, un, un travail d'animation ouais. que j'ai rarement vu quand même sur un jour pixel art, hein, sur les fonds, sur les décors.
3: Il y a un travail qui est assez fou. Tu sens que c'est détaillé, mais ouais, en ouais. fait, tu te dis, mais c'est limite trop détaillé presque. Parce qu'en oh. fait, genre, genre le. <rire> non, mais je suis désolé, mais le, le village <rire> départ, ce fameux village départ euh, que, qui pour moi est. Un des points faibles du jeu pour le coup, euh, il est, il est too much. Par mmh. exemple, dans, dans, dans Rogue Legacy, dans Rogue Legacy enfin, euh, il y, y a cette notion comme ça de d'augmenter ses stats, d'augmenter son château, d'augmenter ce truc pour pouvoir réussir mmh. les runs suivantes. Et il y a cette mécanique là aussi dans dans, Astri, euh, dans euh, Astral Ascent et pas Astria Ascending, qui est un jeu mmh. qui est sorti il y a quelques mois. Euh, mais, euh, mais 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 enfin, euh, aller chercher les, les marchands dans ce village, c'est un enfer. Hein. Honnêtement, c'est trop grand, il y a trop de détails, je suis perdu, c'est pas facile. Et, euh, et du coup, je me dis, c'est quand même dommage d'avoir mis autant de travail dans, dans, dans quelque chose qui méritait peut-être pas, d'être aussi grandiloquent, y compris au niveau de la musique, au niveau des détails, tout de ça. En plus, je trouve que le chara-design suit pas forcément toujours. Je trouve pas que le chara-design du personnage principal soit si réussi, euh, l'assassin, je parle, hein, bien sûr, euh, par rapport notamment à des personnages secondaires que je trouve mieux designés. Mmh. C'est très inégal sur beaucoup de points. Et euh,
2: à ce niveau-là, la question, vu qu'on est en early access, euh, j'imagine qu'il y a une marge de progression pour un jeu comme ça. Je pense que les développeurs ouais. vont être aussi attentifs à tous les retours, à tout ce qui peut. Moi, moi, sur, moi, quel sur le chara-design,
0: j'ai un une remarque. Il y a un point que j'ai eu vachement de mal à comprendre. Je te redonne la main après, Corentin. Mais Alors, en fait, tu parles en fait, de, du moment où euh, tu as le grand. Le, 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 le en fait, c'est pas le kara-design du personnage animé en fait, c'est euh, quand non, le non, personnage sûr, parle, c'est les portraits, et, et les je suis portraits. entièrement d'accord. Et il y a un truc que je comprends pas c'est que tu as un concept art au lancement du jeu qui est oufissime. Merci, je suis d'accord, entièrement d'accord, qui est oufissime. Et, et en fait, ça m'a rappelé Hades où grosso modo euh, tu avais ces petits personnages, et quand tu vois les personnages qui parlent, tu as un dessin de concept art qui parle, hyper soigné et tout ça. Je ne comprends pas. Pourquoi euh, ne pas reprendre ses concept art de couverture et le mettre à l'intérieur du jeu, alors que le concept art de, de, de lancement comme ça est juste monstrueusement beau Il est bien meilleur, je suis d'accord. Et, euh, et alors que le, cette espèce de pixel détaillé, en fait, ils utilisent un, un truc de pixel détaillé euh, quand les personnages parlent, est moins réussi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a, y a comme ça trois couches qui sont bizarres, il y en a une de trop. Ouais, y a, ouais, voilà, il y a trois couches. Donc,
3: il y a le concept art qu'on qu a quand on lance le jeu, mais, mais encore le, le pixel art, donc 3D pixelisé à la dead cells. Je le trouve encore correct. Il dérange pas trop. Celui du petit, moi, en fait, la, le personnage. Oui, elle... le petit. Il est. Moi, le je, je l'aime beaucoup. Hein, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime bien. Il y, y, y a pas de souci. Et, et ça, et d'ailleurs, ça correspondrait. Ça correspond beaucoup mieux euh, au style du, euh, du, 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 de l'écran de lancement du jeu, oui, des concept art de lancement tout du tout jeu, à que enfin. De, des portraits je, je veux vraiment pas être méchant avec la, 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 la le, le, avec la le, 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 personne qui a fait le, le design tout ça mais je le trouve un peu hors sujet c'est un c'est à mi-chemin entre Kingdom Hearts c'est euh, ouais et, et un VN un peu bizarre mais c'est 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 très étonnant et je suis vraiment... Et, je, et, je, et je trouve
0: que passer justement du, du gros pixel un peu hyper bien animé qui, qui caractérise le jeu à ces super dessins qu'on voit au, au lancement, ça rappellerait plus Hades, pour le coup, qui est, où y de, 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 il y a cette rupture-là de design en, entre les coups. ça et, le et, ouais. et, et je trouve que c'est étrange d'avoir ah. fait ce choix-là. Du, du, coup, du coup, Astria, enfin, Astral Ascent, je
3: vais vraiment dire Astria Sanix, c'est insupportable. Pourquoi, pourquoi ces jeux ont des noms si proches, c'est insupportable. Euh, du coup, Astral Ascent qui. Euh on va passer rapidement sur le reste du jeu C'est Hades, donc ça marche euh, Voilà, C'est très clairement Hades Il euh, y a un système, de donc on, on avance de salle en salle C'est des arènes, on tabasse les monstres On récupère des clés qui ouvrent des coffres Ou alors on récupère des, euh, des nouveaux sorts euh, Les sorts euh, on, peut, on récupère aussi ce qu'ils qu appellent Des gambites Donc c'est des, euh, des pouvoirs qu'on rajoute à mmh. ces sorts Donc ça permet de faire évoluer ces sorts, leur donner des attributs euh, Je sais pas, de poison, de paralysie De dégâts mmh. supplémentaires, mmh. ce que vous voulez On peut récupérer des, des, euh, des à équiper qui sont bah, des bonus passifs euh, du type euh, des dégâts en plus ou euh, du poison qu'on applique naturellement ce genre de choses on, et, et euh, on a une liste de quatre sorts qui est pas facile à, à appréhender au début je trouve mais ça ouais. va de mieux en mieux oui euh, une, une une liste de 4 sorts qu'on est obligé d'utiliser euh, au moins une fois chacun avant de pouvoir réutiliser un mmh. sort. Donc par exemple si vous avez sort A, B, C, D, si vous utilisez le sort A que vous aimez beaucoup il faudra d'abord utiliser sort B, C, D avant de pouvoir réutiliser mmh. le sort A même si vous avez assez de mana pour l'utiliser. Après dans l'ordre que vous choisissez c'est vous qui voyez vous pouvez tout à fait changer l'ordre de ces sorts là même en plein combat euh, mais il faut utiliser le sort une fois chacun. Du coup euh, après euh, chacun fait sa, sa sauce moi par exemple j'aime bien, je me suis mis un, euh, deux fois le même sort pour non, non, tu es encore au début de la boucle des sorts euh, qui font pas très mmh. mal. Puis ensuite, un sort qui annonce le méga gros sort qui va arriver après, qui va lui va faire très mal. Du coup, chacun fait un peu sa sauce et ça marche ouais. plutôt bien. Euh, et il y a cet aspect très Hades, on t'annonce la couleur de la salle qui arrive. C'est à toi mmh. de choisir euh, où tu vas pour récupérer ce que tu veux. Euh, vraiment, il y a, y a cet aspect là avec aussi des salles de récupération, des salles de, euh, des salles où, euh, de marchands, des mmh. salles où tu vas pouvoir ah bah. échanger tel ou tel ou tel euh, currency. Il y a encore trop de currency. J'en ai marre des jeux avec 12 046, j'en peux plus, euh, mais <rire> arrêtez avec vos 46. Genre... Mais bon, j'imagine que c est, c est, ça va avec ce genre de jeu-là. Mais bon, tout ce système-là fonctionne. Je trouve que le personnage flotte un petit peu, et ça, c'est typiquement le genre de choses qui pourront être euh, corrigées euh, lors d'une... Euh... Je, je trouve que c'est le genre de choses qui peuvent être corrigées mm -hmm. lors d'un Early Access. Donc, j'encouragerais peut-être à un petit peu euh, euh, rendre le personnage un peu moins flottant. Euh, peut-être euh, un peu moins axé il y a de la plateforme un peu inutile parfois dans ce jeu là euh, dans de l'exploration de ça je pense euh, peut-être euh, recoller -re un poil plus le personnage au sol pour être intéressant sachant qu'il peut aussi euh, faire ses coups euh, sur des éléments euh, ouais. qui flottent dans les airs corps, pour ouais. rebondir dessus exactement comme dans Rogue Legacy ce qui euh, permet quelques phases de boss sympa euh, euh, notamment contre. alors on se bat contre les signes du zodiaque, hein, il faut comprendre Donc il y a, Donc, théoriquement il y a 12 euh, 12 personnages à abattre alors je sais pas moi, j'ai réussi à en battre qu'un seul pour l'instant
0: moi euh, je me suis taureau, fait ramasser la tête euh, par le, le celui du début j'y arrive toujours pas en même temps je me rappelle que quand j'ai fait quand on a parlé d'Adès en sur en joue j'avais pas passé l'Hydre. donc euh, c'est euh, voilà oh a était horrible
3: ouais, l mais, a été... euh,
0: mais euh, après ça devient mais, après euh... après au bout d'un moment ça devient une formalité mais euh, voilà moi j'ai pas encore passé au moment où le premier boss devient une formalité mais euh, mais voilà
3: mais euh, le, voilà On se bat contre les signes du zodiaque Qui du coup ont leur, euh, leur spécificité Donc moi j'en ai vu que deux J'ai vu euh, Capricorne et Taureau je crois euh, Pas Capricorne euh, Sagittaire je sais plus bref Capricorne si je crois euh, Mais bref j'ai vu Taureau Et Taureau bah, évidemment il fait des charges et hmm. il laisse une il fait des charges, il court vers vous, il, est, il a le sang chaud, il est. bon, il est Voilà, vous pouvez imaginer un peu ce qu'on pourra avoir. J'imagine que quand il y aura Gémeaux, ça sera un double boss. Mmh. En on peut imaginer ce que ça sera. Mais l'idée d'utiliser les. Euh, l'idée d'utiliser les, les signes astrologiques n'est pas idiote. Après, moi je trouve qu'encore une fois, les signes astrologiques, ben on les cite, mais ils servent pas. Ils servent à rien d'autre. Pour l'instant, en tout cas. Mmh. Tu vois, par exemple, dans Hades, euh, on avait les dieux de l'Olympe. Qui t'aidaient à faire des choses et du coup tu pouvais un peu choisir ton alignement tu pouvais te, ouais. te rester sur euh, tu pouvais rester sur euh, je sais pas Aphrodite ou euh, rester sur euh, euh, Poséidon ce genre de choses bah, du coup je trouve qu'il y a un peu un acte manqué pourquoi on n'a pas ça dans, dans ce jeu où on pourrait choisir un signe qui va nous nous spécialiser sur un type de gameplay euh, bien spécifique euh, pour éventuellement après se friter aux, aux autres signes du, alors peut-être c'est au programme, j'avoue que j'ai pas trop suivi le développement, mais c'est vrai que je suis un peu étonné de pas récupérer des, des, des pouvoirs du Zodiac quoi, un peu à la chevalier du Zodiac, tu vois, je clair. me le dis, c'est quand même il euh, y, y, y a un peu un acte manqué là, et je trouve en fait, il y a une cohérence générale qui manque, et en fait, j'ai l'impression que ça, ce qu'on parlait en début d'émission au euh, début de, de cette chronique sur euh, l'aspect graphique qui est pas cohérent entre les différents artworks et les différents styles graphiques, en fait, on le retrouve aussi au niveau du gameplay, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu symptomatique de ce que tu m'as dit on s'inspire de tout le monde mais on fait
0: pas le lien entre les, euh, les différentes inspirations je pense, je pense effectivement on, on, voit, on voit là euh, un, un jeu en early access euh, clairement d'une part en termes de, de volume de jeu parce qu'il est pas fini euh, il se réclame pas fini par exemple il y a quatre personnages jouables qui, qui seront jouables à la sortie du jeu on en a le choix entre deux euh, en ce moment qui ont un gameplay différent je, je trouvais ça assez intéressant de, de, de switcher un peu euh, entre les deux pas si ouais. différent au fond. Hein. Non, pas si en fait. différent, mais euh, un peu sur les, les sorts, euh, le, entre ouais, le feu et a les so poignards, euh, c'est ah, un, un peu différent. Et après, moi, il y a, y a ces, ces courbes, je trouve qu'il y a un peu trop encore de RNG. Enfin. Euh, t'as pas l'impression que tu peux maîtriser un peu la, la force d'Adès c'était ça, c'est qu'il y avait du hasard, mais en même temps, tu pouvais, euh, avec ta connaissance du jeu, tu peux choisir un peu le, le type d'alignement, le type de sort et tout ça. Là, tu choisis pas vraiment le sort que tu vas avoir. Alors, tu peux passer un sort, tu peux ne, choisir de ne pas le prendre et de con, convertir ça dans une, autre, dans une autre monnaie, en quartz, mais, euh, mais les sorts sont pure random, c'est-à-dire que euh, les sorts forts, un peu, ou moyens que tu vas... Je trouve que... il Finalement, ils ont vachement complexifié le truc alors que finalement, leur, leur système de jeu du départ d'avoir les, euh, les, la barre de mana qui se charge avec la frappe de base et après qui génère un, un déclenchement de sort aurait mérité de simplifier la partie sort parce que les sorts tu dois choisir le sort, tu dois monter les sorts de, de niveau et tu dois leur appliquer des gambits, c'est-à-dire des effets modificateurs. Et je trouve que ça fait beaucoup de choses pour ouais. finalement... Une partie, seulement une partie du combat, il y a beaucoup de choses à changer, à, à, à penser à, à, à ce côté-là. Ça en, aurait vraiment mérité d'être simplifié. En, en fait,
3: je trouve que ce, une force de Hades, c'était qu'avec notamment ce système de Dieu, euh, on, on te suggérait un peu des builds. Mmh. Ce que je veux dire, on te suggérait des, des constructions logiques ouais. de personnages. Ce fait qu'à la fin, tu avais un personnage qui était vraiment focus euh, poison ouais. ou, ou ce genre de choses. Et, et là, euh, tu peux le faire évidemment, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, si tu as un super gambit, euh, je vais rester sur le poison, mais mmh. de poison, bah, il faut quand même le placer ton sort, sachant qu'il arrive qu'une fois tous les quatre sorts. Euh... Ouais. Bon, c'est pas évident, évident. Après, euh, après, euh, moi,
0: moi j'avoue que euh, j'avais, euh, en, en fait. Mon, mon opinion sur Astral Ascend, c'est amélioré avec le temps. C'est-à-dire que autant c'est un gameplay où j'ai eu du mal euh, sur les, les premiers runs à, à m'adapter euh, bah, à, à ce scrolling, à, à, au mouvement, au timing, à, au rythme finalement du combat. Et euh, finalement je sais que mes derniers runs, euh, les runs que j'ai fait hier soir, euh, bah, j'ai beaucoup plus... Euh, je me suis beaucoup plus amusé en fait. Euh, alors j'ai toujours pas battu le premier boss, euh, mais, euh, mais j'ai trouvé qu'il était... En fait ça... Autant j'avais des doutes euh, sur mes premiers runs, autant je le trouve là maintenant plus prometteur. Et en fait, ce que tu, tout ce que tu as dit n'enlève rien à la promesse qu'il y a derrière. C'est vrai que si ça gagne en cohérence, si ça gagne en, en profondeur, si ça gagne en en, en en compacité, enfin je sais pas comment dire, euh, enfin en, en, dans un en truc, c'est la ouais, cohérence voilà, en fait, c'est la cohérence. De je trouve qu'il y, y a quelque chose qui peut vraiment vraiment s'améliorer. Euh, il y a, je sais que par exemple la connaissance des ennemis et là ça m'a vraiment rappelé Hades La connaissance des patterns, des petits ennemis euh, que tu rencontres euh, améliore grandement euh, ton plaisir la de jeu quand ouais. tu, euh, euh, <rire> voilà, bah, tiens ces gros bonhommes qui te tirent des rayons laser, ah tiens ça, ça y est je, je sais un peu leur leur, leur pattern ou ces, ces petits euh, petits bonhommes qui se qui se mettent à rouler ou ceux qui frappent par terre et tout ça euh, finalement je, je, tu commences à comprendre et, et le plaisir de jeu est vraiment là et je trouve que le système de combat est vraiment intéressant euh, je trouve qu'il y a il y a la mise en place d'un système de narration qui est prometteur mais qui est encore euh, je trouve euh... pas bon hein. c'est pas, bon, pas bon moi je trouve Donc, que c'est prometteur je ça vraiment pas bon
3: ah, je, alors, autant, autant, autant tu peux faire des tweaks euh, de valeur euh, sur euh, genre, euh, la flottaison d'un personnage, genre de choses, autant là ils ont l'air d'être partis sur quelque chose. Enfin, je, je, suis, je suis moins confiant sur le, la narration. Ah, moi je temps, sais je pas. Trouve je je trouve qu'il y, y a
0: un truc un truc en termes de dialogue qui passe euh, plutôt plutôt pas mal. Tu parles au per... tu parles au personnage, toi. Ah oui 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 ah bah oui, oui je, je sais qu'il y a des personnages que j'aime bien déjà donc ce qui est ah ouais euh, ce okay. qui ce qui est pour moi un, oh, un moi, hein. signe un signe intéressant. Après je trouve un que signe ça astrologique gagne. Astrologique. Et, hey, les... et et je trouve que je pour, pour des, le coup euh, ça classique. gagnerait à reprendre le design des concept art de lancement et je trouve que ça, ça gagnerait parce que finalement aussi dans oui, Hades déjà, voir ouais. la gueule des personnages, moi c'est toujours un plaisir quand je croise euh, Dionysos ou quand je croise, enfin euh, quand je croise euh, les, 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 les persos dans Hadès, je, je, je suis content de les revoir et, et là je, ça gagnerait à avoir ce côté un peu flashy, un peu euh, un peu pimpé de, de de tu de trouves
3: pas que... que les,
0: trouve pas que, enfin moi je sais pas, Zagreus quand il parlait tout
3: seul, ça allait parce qu'il se faisait des réflexions qu'on pourrait avoir tu vois, mm. mais je suis désolé, mais ton assassin ou ton. qui est là en mode Waouh, c'est vraiment très beau ici, ou alors.. Euh on y est presque enfin tu vois c'est creux quoi les, les, les petites remarques moi elle m'auripilait un petit peu je te cache ouais. pas hein. et alors t'as as le choix entre euh, donc l'assassin qui fait ce genre de remarques tout ce qui est déjà étonnant pour un assassin mais pourquoi pas la rigueur j'aime bien pris à ta contre-pied mais alors par contre le, le mec là qui est en mode ah je me sens en forme aujourd'hui ah c'est super mais quelle puissance et c'est un peu un en,
0: en fait c'est là je suis assez d'accord avec toi c'est qu'on est plus dans quelque chose pour l'instant hein, après je sais pas c'est quelque chose qui peut évoluer mais on est euh, parce qu'à priori il y a, y a aussi tout un truc de découverte d'un lore lié à, à chacun des personnages enfin, y a, y a, euh, au début du jeu enfin, y a, on sent qu'il y a comme ça une, une phase de découverte des, des personnages et, des, et de l'univers qui va se mettre en place euh, c'est vrai que euh, la force de, des, des, des dialogues et des, des remarques de, des personnages, de, euh, bah, c'était aussi l'étendue, hein, l'étendue du travail narratif. Enfin, les équipes, euh, les équipes de Super Giant, je pense que c'est pas la même taille. C'est euh, sûr. Mais, mais, dans ce qui...
3: mais, 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 mais pour de la narration, du coup, est-ce qu'il aurait pas fallu faire un peu du less is mort et d'être euh, un petit peu peut-être énigmatique. Là, là, je trouve qu'il parle beaucoup pour rien dire. Euh, les, je, je trouve que il y, y a des doubleurs Par ailleurs, le jeu est doublé. Mm. Euh, la qualité du, du doublage là. est là. C'est pas le problème. C'est juste qu'il y a un surjeu permanent. Euh, T'as du mal à croire en fait. Et j'ai du mal à croire. Et, et même les personnages ont tendance un peu à m'énerver. C'est un peu des. Mais, mais encore une fois, c'est mon ressenti. Donc je veux, je veux surtout ouais, pas. Euh... <rire> je veux surtout pas euh, dire c'est un défaut objectif machin. Mais, mais c'est vrai que là, voilà, on dirait du mauvais JRPG, c'est assez terrible ce qu'on ce qu nous, qu nous propose pour l'instant. Et comme je ne suis pas forcément un client du système de jeu Hades à la base et que ce n'est pas ce qui m'avait attiré dans le premier Hades, c'était en effet l'ambiance, mmh. l'univers, euh, Zagreus qui est euh, incroyable, voilà, euh, les personnages. Le premier boss de, de Hades, c'était quand même... Euh, J'étais toujours content de la revoir, la... la ouais. J'ai oublié son nom, mais... Euh, 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 Mégère, c'est ça Major. Ouais, Major. Euh, Mégère, moi, mais là, bon, déjà, la doubleuse de Mégère est incroyable avec son euh, vocal fry, ouais. là, qui est incroyable. Mais euh, là, alors que le, le, le premier boss que je me tape toujours, moi, dans, dans, dans Astralasan, c'est le taureau. Et ouais. bon, bah, c'est un personnage, euh, ce qu'on appelle euh, Neketsu. Donc, euh, genre, ah, je suis le plus fort, ah, viens te battre. Et une fois que tu l'as battu, ah, c'était un bon combat, allez, salut, à plus. Et je suis en mode, oh là là, on l'a déjà vu beaucoup de fois, ce personnage, quand même. Ouais, mais du coup, ouais, pour ouais. l'instant, on, on est dans du trop. On est, bref je, je, je demande ouais. à voir euh, la, la suite mais j'ai peur que ça soit plus difficile à modifier ça mais si, si, si ils
0: y parviennent euh, bah à la bonne heure ça serait ça sera chouette ça s'appelle Astral Ascent c'est disponible évidemment comme c'est en early access et comme c'est souvent le cas c'est disponible sur PC pour 25 euros et euh, ça va j'ai pas trouvé de, de date en, de release j'ai encore, de... encore 22 euros Erwin. mais <rire> c'est incroyable euh, je, 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 attends je, je on vérifie non, ouais, tu, tu, tu dois avoir raison tu dois avoir raison en fait j ai, j ai, je crois que j'ai chopé les prix en dollars hein, donc ça doit être différent Ah oui peu. alors c'est 25 c'est 25 dollars et 21
3: euros ouais, c'est ça c'est euh, ça pardon. Pardon.
0: bon allez c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo euh, et la question rituelle rapidement on, ça commence à être euh, un, un petit peu long mais bon c'est pas grave on avait de la FMV au programme c'était forcément ouais. euh, forcément il y a une distorsion temporelle qui, 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 qui apparaît et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin j'ai regardé parlement qui est une série euh,
3: franco-germano-belge franco euh, qui est diffusée donc, sur euh, France.tv et c'est vachement bien. Dites donc, je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est donc euh, créé par Noé Debré que je ne connaissais pas euh, non plus. Euh, et la première saison était, était sortie en 2020 euh, et ça parle donc du Parlement européen, ah ouais. c'est là le twist ah, ah, c'est pas le parlement français, c'est le parlement européen euh, et en fait pourquoi je regarde ça maintenant, c'est parce que la, la seconde saison vi euh, vient juste de sortir et, euh, on, et moi je connaissais pas du tout, donc j'ai commencé depuis la une et là j'ai bientôt fini la deuxième saison, c'est deux saisons de 10 épisodes ça dure 26 minutes par épisode et donc euh, ça parle, on suit les aventures d'un assistant parlementaire, d'un député mmh. européen français euh, qui va en fait un petit peu découvrir les rouages et une certaine forme de cynisme des institutions européenne et je sais pas c'est c'est cool. Alors déjà faut savoir c'est une série qui est jouée en trois langues hein, donc forcément hein, mmh. parlement européen oblige donc enfin euh, trois langues principales euh, français euh, anglais et allemand le d'ailleurs la série vous recommande euh, au début avec des petites des petits sketchs des petites scénettes de mettre la, la série en version originale euh, d'ailleurs euh, petit point un petit peu ennuyeux c'est qu'on n'a pas de on a on n'a pas de comment dire on n'a pas de d'étape intermédiaire entre tout tout sous-titré genre sourd et malentendant même pour le français mmh. et euh, genre est-ce que tu peux juste me sous-titrer l'allemand s'il te plaît parce que l'anglais ouais. ça va mais voilà bon c'est un peu dommage mais bon c'est pas si grave euh, et euh, surtout je trouve que la série est assez cool parce qu'elle est Elle... alors il y, y a du gag un petit peu euh, grosse ficelle un peu, un peu poète-poète mais mais un peu comme Brooklyn 99 c'est le faire, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est un peu le Brooklyn 99 de de des institutions européennes, si euh, tu vois ce que je veux dire euh, Alors pas, ça va pas euh, à un point aussi euh, débile que Brooklyn 99. Mais voilà, dans la, dans la façon dont c'est raconté, euh, c'est toujours rigolo parce que le, la série va toujours tirer des parallèles en, entre une situation qui est censée être sérieuse et une situation de la vie quotidienne comme euh, ah tiens, peut-être que ce personnage, il se fait traiter comme un enfant, ah tiens, euh, ce... Genre, à un moment donné, il y a tout un épisode où il y a un parallèle qui est tiré entre des travailleurs du sexe et les lobbyistes qui est assez mmh. euh, je trouve euh, très drôle euh, mais bon voilà, comme d'habitude on peut trouver ça un petit peu ridicule mais en vrai je trouve que c'est suffisamment subtil pour que ça passe bien et je trouve que la saison 2 arrive à un petit peu retourner les tables et certains personnages qui étaient peut-être gentils et naïfs au début le sont beaucoup moins et se sont fait un peu gagner par ce cynisme des institutions où on va, euh, on va proposer une loi progressiste pour la retirer au dernier moment pour faire passer un autre truc qui nous intéresse bref je vous encourage à Regardez, c'est sur france.tv euh, et c'est très bien produit, c'est très okay. bien écrit. Je vous recommande, franchement, c'est très chouette.
2: Cool. Patrick Moi, très rapidement, sans, sans vouloir faire d'auto-promo, moi, j'étais en immersion dans l'univers Amiga pour le tout dernier retro dash euh, qui a été enregistré wow. pour GameCult on rappelle donc euh, euh, c'est l'émission où on se penche sur des, bah, sur des thématiques liées au retro gaming donc on a enregistré ça on prépare ça avec Raphaël Lucas c'est présenté par Pouillot et le dernier épisode qui doit être sorti au moment où on fait euh, Silence on Joue c'est lié à l'Amiga donc j'étais en immersion depuis <rire> quelques temps dans l'univers Amiga euh, plein de choses à dire euh, cet ordinateur mythique je vous renvoie évidemment à l'émission si vous pouvez vous, vous abonner à GameCult, allez-y, il faut soutenir la presse spécialisée encore une fois en quelques mots, moi l'Amiga c'était un ordinateur de cœur c'était un ordinateur que j'ai beaucoup aimé à l'époque et, et ce qui m'a marqué en préparant l'émission, c'est combien j'ai apprécié cette machine en tant qu'utilisateur à l'époque, en tant que joueur et combien avec le temps les recherches, j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets, sur des papiers, sur l'Amiga euh, moi, ça m'a permis de souligner combien justement avec le temps, quand on étudie les personnes derrière, c'est-à-dire qu'on étudie mmh. les artistes qui ont travaillé sur les jeux, on étudie les créateurs. Là, j'ai notamment euh, l'image de Jay Miner, Jay Miner qui est le, vraiment le cerveau derrière la création de l'Amiga, euh, qui était toujours accompagné de son chien Michi, euh, euh, qui était dans l'équipe de, de développement de l'Amiga. Euh, euh, donc il y a des personnalités comme ça qui ressortent. Il, a, il, a, il, a, il, a, il est disparu depuis quelque temps, malheureusement, Jay Miner. Mais aussi toute l'équipe qu'il avait ra rassemblée qui est typique de la micro en Californie au début des années 80, avec une sorte d'idée un peu babacool de créer l'ordinateur idéal. L'ordinateur parfait, il est entouré de gens comme Dave Needle, qui a disparu aussi il y a quelques, quelques années maintenant, RJ McCall, des gens qui voulaient faire le meilleur ordinateur possible. Euh, alors, j'ai envie de conseiller, euh, si vous êtes intéressé par le, le sujet de l'Amiga, deux vidéos. La première, elle s'appelle « L'histoire du Commodore Amiga euh, ». C'est une vidéo de 1992 qui est fascinante, qui dure 40 minutes, et il y a cette réunion de l'équipe, ce sont des ingénieurs des années 70-80, donc R. Jimmy Cole, Zev Needle, euh, donc J. Miner, qui sont autour d'une table et qui expliquent comment ils ont créé l'Amiga, je crois qu'il y a une version euh, sous-citée en français, et c'est fascinant de les voir comment, euh, bah, ce qu'ils avaient envie de faire, et ils se chambrent, et on sent qu'ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, euh, les années 70, on imagine qu'il y avait pas mal de substances illicites, on est en Californie, ces gens-là, je pense qu'ils avaient envie, ils avaient beaucoup d'idéaux, euh, donc, ça, c'est la première vidéo. Et puis, pour moi, une des, dé une des meilleures démos, parce qu'on parle aussi pas mal de, de la démosine qui, qui a été propulsée par l'Amiga. Moi, c'est une vidéo que je trouve fascinante. Ça s'appelle State of the Art. Ça a été créé par le, par le groupe Spaceball. Et c'est incroyable de se dire qu'une vidéo comme ça euh, tourne, tourne sur Amiga avec ce qu'était la démosine, oui. c'est-à-dire de l'image du son et une, synchro une synchronicité des deux qui est complètement fascinante c'est sur Youtube aussi allez voir ça et on se rend compte que l'Amiga qui a disparu aujourd'hui mais qui, qui revient on a parlé de la, de la 500 Mini il n'y a, a pas si longtemps l'esprit Amiga est toujours là mais en tout cas c'est toujours fascinant de voir les personnes derrière les composants électroniques et les morceaux de plastique il y avait des gens et qui avaient des idéaux et des créateurs de jeux évidemment qui se sont emparés de tout ça on en parle dans le dernier RetroDash qui vient d'arriver voilà c'était l'instant autopromo promo. <rire> <rire> euh, moi c'était euh, la
0: semaine dernière euh, J'étais en montage de l'émission euh, De Silence on Joue euh, C'était donc jeudi dernier Le 12 mai il ah, y a eu euh, une image qui est apparue aux alentours de 15 heures. C'est celle de Sagittarius à étoiles. C'est donc le trou noir qui est au centre de notre galaxie. Ah, euh, oui. qui, euh, qui, a été, euh, qui a été construite euh, par euh, l'Event le, Horizon euh, Telescope. Donc ce
2: télescope Quel nom virtuel. Event Horizon. Oui, Event ce, Horizon. Téles
0: ce, ce télescope virtuel qui fait <rire> la taille de la Terre. Euh, parce que c'est plusieurs télescopes à différents endroits dans le monde euh, qui sont euh, synchronisés à posteriori priori grâce aux horloges atomiques c'est en fait c'est une sorte de concentré de technologie d'algorithmes de de choses comme ça de Enfin, c'est ouf euh, après, donc on, on se souvient euh, de M87 étoile, hein, donc euh, dont on a vu les images euh, en avril 2019, donc deux ans plus tard, c'était la même. Donc, c'est en fait, c'est des des données qui ont été récupérées en 2017, donc c'est la même euh, campagne d'acquisition de données euh, qui a analysé, donc euh, quelques années plus tard, parce que c'était plus compliqué de, de, de mettre euh, de d'analyser de, ça pour arriver à voir Sagittarius euh, parce qu'il est plus petit, alors il fait que 4 millions de masses solaires sachant que M87 il était plus aux alentours de 6 milliards de masses solaires, bref on voit des trous noirs maintenant, enfin on voit l'ombre des trous noirs évidemment parce qu'on ne peut pas voir les trous noirs hein, parce qu'ils absorbent tout, même la lumière, mais on voit notamment les disques d'accrétion et ce genre de choses, bref cette image me fascine, je ne cesse de la regarder tous les jours et euh, <rire> voilà comme ça l'avait fait avec M87 étoile il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas comme la dernière fois euh, vous faire un exposé et en porte... quelques minutes sur les
2: trous noirs mais et, euh... et cette porte qui a été aperçue sur Mars, et j'ai adoré, c'est John ah Romero qui l'a retweeté. Ah J'étais mort de rien. Ne tombe pas là-dedans. <rire> mais mais <rire> non, mais c'est John Romero qui le retweet en disant eh, Vous savez ce qui nous attend. Ça mais J'étais mort de rien. J'ai trouvé ça génial. <rire>
0: enfin voilà. Bah, merci euh, merci à tous les deux. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur euh, libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Bye.